1: Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus, nous sommes en direct, Caroline derrière le micro, accompagnée de Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, bonsoir. Caro. Ah, oui, euh, j'en ai deux pour le deux, prix d'un aujourd'hui. C'est normal voilà. pour le prix d'un, t'en as deux. Bah, on te dit bonsoir. tous les <rire> Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline.
0: Bonsoir, pardon. <rire> non,
1: non, c'est normal. <rire> et donc, euh, notre intervenant Daniel, bonsoir Daniel.
0: Bonsoir Caro, mmh. bonsoir à toutes et à
1: tous. Alors ce soir nous allons parler d'un célèbre médium brésilien qui a voué sa vie à aider son prochain grâce à des magnifiques communications avec l'au-delà, entre autres. Euh, cet homme est bien sûr Chico Xavier et pour mieux euh, nous présenter donc, ce, cette personne, nous avons ce soir deux invités, Michael Ponsardin et Charles Kemp. Enfin, Bonsoir à vous deux Bon, bonsoir Caroline. <rire> 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 bah, Ravi de vous recevoir tous les deux. Alors, euh, Mickey qui a écrit un livre, euh, bah, la biographie en tout cas de, de, de euh, Chico Xavier, justement, euh, qui s'intitule L'homme et le médium aux éditions Filman. Voilà. Alors, on va rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'ils peuvent nous poser des questions euh, via contact.laradio.fr ou via le chat aussi, euh, l'adresse euh, est mise sur la page Facebook de la radio. Et euh, nouveauté aujourd'hui, euh, nous avons un nouveau site, donc euh, www.laradiodulotus.fr et donc là vous avez toutes les indications, les podcasts, euh, enfin voilà, toutes les informations sur la radio du Lotus.
2: Tout beau, tout neuf, tout chaud le site. Voilà. Ça c'est bien.
1: Euh, eh bien, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, Mickaël, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
3: Ok. <rire> euh, donc, j ai, j ai, brièvement, j'ai euh, 43 ans. <rire> euh, voilà. De, depuis que je suis tout petit, j'ai été intéressé par le, le spiritisme, aussi loin que, que je me souviens. Je, je, je pensais m'être intéressé au spiritisme dans l'adolescence, mais je, je me souviens d'amis qui m'avaient dit que déjà... Euh, Déjà à l'âge de 9 ans, je parlais de ça, alors je ne sais, je sais pas d'où ça venait, mais c'est voilà, toujours quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a intrigué. Et puis, euh, dans, dans l'adolescence, je suis tombé sur les livres d'Alan Kardec, donc euh, j'ai dévoré, euh, dévoré tous les livres, puis les livres de Léon Denis, Gabriel Delanne, puis, puis tout ce que j'ai pu trouver un peu dans les livres anciens, hein, puisqu'à l'époque, c'était dans les années 90, il y avait, il y avait encore peu de réédition de, de livres spirites, donc bon, ma principale littérature était plutôt 19e siècle. Et puis euh, plus tard, j'ai commencé à fréquenter un centre spirit dans la région lyonnaise, et, et c'est là que j'ai euh, entendu beaucoup parler du Brésil, on va dire, et puis et encore plus davantage de, de Chico Xavier. Donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu intrigué, et, et c'est comme ça voilà, que je dirais que l'histoire a commencé sur ce livre.
1: D'accord. Et ta famille dans ta famille il y avait des spirites ou pas du tout Non pas du tout <rire> Ah, parce que tu es tombé dedans euh, très jeune donc euh...
3: et, ouais, absolument ouais. j'ai le souvenir quand on était, en fait quand on était enfant avec mon frère et ma sœur, on, 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 on vivait en Afrique hein, il y avait encore une ambiance un peu euh, dans un pays djibouti il y avait une ambiance un peu un peu un peu comme dans les colonies à l'époque. Et, et il y avait, je me souviens, j'avais 7-8 ans et une dame qui, qui avait parlé de séances de spiritisme et avec mon frère et ma sœur, on avait fait ça, euh, euh, donc on avait 7 ans, euh, mon frère avait, avait 5, ans, 7, 5, 5 ans et 7 ans de plus que moi, ils avaient, mes frère et ma sœur, voilà. et puis on avait fait une séance de spiritisme qui, euh, bah, qui, avait, qui, avait, qui avait entre guillemets marché, où, il y avait eu, où on avait eu beaucoup d'informations un peu, un peu étranges. Hein, et voilà, quelque, je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, et, et j'ai toujours, toujours eu le contact avec, euh, avec ça. Au début, plutôt sur le côté phénoménologique qui m'intéressait, et au fil ouais. du temps, plutôt le côté euh, philosophie. Et puis, euh, au fur et à mesure, on vieillit, on se bonifie, enfin, on espère qu'on se bonifie. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt vrai, le côté pratique euh, personnel qui m'intéresse aujourd'hui dans la philosophie spirite.
1: D'accord. Et quand tu dis que tu es tombé euh, sur les livres étant ado tu les cherchais ou t'es tombé dessus par hasard Non, oui, par hasard aussi. Ah. J'étais en internat à l'époque euh, au
3: lycée, euh, donc en, en seconde. Et puis, euh, je, je me souviens d'un ami qui était enfin, euh, un étudiant comme moi. Qui est... Je crois que son oncle était spirit et, et il avait le livre des médiums euh, à l'internat. Bon, forcément, en internat, on n'a on a, on a pas grand chose à faire mmh, le sûr. soir, donc je me souviens avoir lu ce livre, l'avoir dévoré et, et, et d'avoir commencé comme ça.
1: Mmh, D'accord. Et, euh, et comment vous êtes connus, Charlie et toi <rire> C'est peut-être. Je...
3: Non, c'est une bonne question. Non, je, oui. je, je pense qu'on s'est connus, Charles, en, en, peut-être ah. déjà en 98. Oui, à
4: Brun, je pense. Hein. Ah, ouais.
3: Oui, ça date maintenant quand même.
4: Alors. On s'est connu euh, à Lyon quand il y avait une, une des rencontres dans, dans, dans le groupe là-bas. Et puis donc, je me souviens qu'effectivement, on, on discutait, tu étais, étais encore tout jeune, quoi. Et on discutait effectivement euh, pas mal euh, bah de ces de livres. Et on, on avait commencé, à en, en enfin, j'avais commencé à en digitaliser, puis toi, tu avais repris assez vite derrière et ça avait. Euh, donner le, le projet de l'encyclopédie Spirit, en fait, hein, que, que, que tu avais initialisé à l'époque, en hein, ramenant un peu euh, une touche de, 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 de jeunesse sur le projet. Et puis, donc, euh, voilà, l'encyclopédie Spirit qui existe toujours aujourd'hui, hein, spiritisme.net, et où vous pouvez télécharger des centaines de livres, de revues, de photos euh, Spirit euh, gratuitement.
5: Mm -hmm, D'accord.
4: après, on s'est connu, ben oui, en 2004. Euh, t'as présenté le projet de l'Encyclopédie Spirit au, au Congrès Spirit Mondial qu'il y avait à Paris.
0: Ah, C'est ça. Et,
3: et ensuite, l'année d'après, euh, j'ai commencé à, à, à voyager plus fréquemment au Brésil, enfin à voyager au Brésil pour, pour enquêter sur justement sur Chico Xavier.
1: D'accord. Bien, en parlant de Chico Xavier, justement, euh, bah, si on part de, de son enfance, euh, est-ce qu'il était, enfin, est-ce en étant enfant, il était prédestiné à devenir la personne qu'il est devenu plus tard
3: Alors, il, il a eu une enfance, euh, un, on pourrait presque dire, un peu chaotique, un peu difficile. Alors, pour, pour situer un petit peu, hein, il, il est né en, en 1910, euh, et, et dans un village à l'intérieur des, des terres du Brésil, à l'intérieur de ce qu'on appelle le Minas Gerais. C'est une, une région dans les terres où il y avait les mines d'or, hein, notamment, historiquement. Et, et il, est, il est né dans un, dans un, dans un village où il n'y avait, euh, avait pas de bibliothèque, hein, reculé un peu de tout, euh, dans une famille euh, alors je, je, de neuf enfants. donc Il était le dernier né d'une famille de neuf enfants quand il était très jeune, sa, sa mère est, est décédée, euh, il, il, a, il avait 5 ans. Euh, et puis, euh, sa, son père se remarié avec une autre dame où ils ont eu 6 six, six autres enfants. dont lui, au fur et à mesure, s'est occupé euh, quand, quand, il a, quand il a grandi. Donc, il, il, il... dès, 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 dès l'âge de 4 ans, euh, il, il a eu des, des, des phénomènes médiumniques qui ont commencé à apparaître. Hein, le... C'est assez connu, la première manifestation, puisque son père et sa mère étaient en train de dis discuter d'une voisine qui avait, qui avait, qui avait avorté. Et, et, et lui les a coupés en fait, dans la discussion en disant bah, « vous êtes mal renseignés sur le sujet ». Il a dit les mots « il y a eu un problème de nidation inadéquate de l'ovule de sorte que l'enfant a pris une position ectopique <rire> ». Donc on imagine un enfant de 4 ans euh, ouais, qui sort ça à table. C'est sûr. Le, le, mon, mon enfant a 4 ans et je ne l'ai jamais entendu parler comme ça. Euh,
1: mais... Non, non, ça c'est
3: clair. Ouais, ça
0: doit être surprenant. Ça.
3: <rire> et donc c'est là que les parents sont, sont complètement époustouflés. Ils ont demandé mais c'est quoi ces mots, c'est quoi nidation, c'est quoi ectopique. Et il a dit je ne sais pas, j'ai juste répété une voix que j'ai entendue dans ma tête. Voilà, ça c'est la, la première manifestation qu'il qu a eue. Mais je disais chaotique hein, tout à l'heure, c'est parce que... Euh, il, il va avoir beaucoup, euh, comme je disais, dans la campagne brésilienne. À l'époque, c'était euh, uniquement catholique. Et euh, ces genres de manifestations sont très, très mal perçus. Donc, euh, il, il va avoir beaucoup de conflits intérieurs entre les, le, 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 le père hein, de l'église locale qui lui explique que ce qu'il entend, c'est le démon. Euh, il va comm... sa mère va décéder à 5 ans puis il va commencer à voir sa mère à l'entendre et, et d'un côté les... les personnes autour de lui ils vont lui répéter qu'il est fou, que, que c'est pas sa mère euh... il se ment lui-même ou que c'est le démon enfin voilà. donc il va grandir avec ça euh... avec, avec un... des phénomènes médiumniques assez importants finalement, et... et qui vont créer beaucoup de confusion dans son adolescence hein. donc il, il... La, 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 la... on peut dire que jusqu'à sa découverte du spiritisme à l'âge de 17 ans euh, c est, c est, il, ça aurait été une période assez difficile hein, pour lui
1: d'accord et euh, je vais dire donc sa maman est décédée quand il avait 5 ans et il a été recueilli par quelqu'un d'autre
3: ouais c'est ça en fait il... quand il est comme son père euh... Pour le travail de son père, avait besoin de se déplacer. Il ne pouvait pas s'occuper des neuf enfants. Donc, en fait, il va être, tous les enfants vont être placés euh, chez des personnes différentes. Et, et lui, il va être placé chez sa marraine, euh, qui s'appelle Rita euh, Dicasia. Et, et, et elle, elle vit euh, avec son fils, qui a 12 ans. Euh, et, et, et C'est est une dame qui, a, qui est vraiment perturbée. Et elle va, elle va, elle va, elle va maltraiter Chico. Euh, lui aura, même, même Moassir, le, le jeune de 12 ans, euh, le traumatisé. Ra, Chicro racontera plus tard, il, il, pendant qu'il se levait la nuit, il s'amusait à verser l'urine du pot dans son lit pour faire croire que, que Chico avait uriné. Ou, voilà, d, d, divers, divers traitements comme ça qui, vont, qui font que pour un enfant de 5 ans, ben c'est pas simple. Et les, les, les mauvais traitements de Rita vont être tellement forts que quand. Euh, donc quand, sa, sa mère, euh, quand son père va se remarier et que la nouvelle, euh, sa nouvelle campagne va décider de reprendre tous les enfants donc deux, ça sera deux ans plus tard Chico a, a pratiquement 7 ans et quand elle va le recueillir elle, elle va voir les, les marques de sévices et notamment euh, une fourchette que Rita de Cassia lui avait, lui avait directement euh, rentré, enfin, rentré dans le ventre quoi. Euh, voilà et ce qui est assez surprenant, euh, c'est que pendant cette époque-là, Chico va voir sa mère. Et, et, et sa mère, euh, alors qu'il se réfugie à chaque fois qu'il pleure, qu'il est triste, qu'il est battu, il se réfugie dans le jardin en pleurant. Et c'est là que sa mère lui apparaît en, en le réconfortant et, et, euh, et en lui disant que ça allait passer. Sa mère, lui, elle lui avait déjà annoncé en fait, qu'un qu ange allait arriver hein, pour, la, pour, le, pour le soustraire de, de cette famille. Et donc, sa, 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 sa belle-mère, en vérité. Et, et ce qui est intéressant, c'est que quand Chico raconte ça, il n'a il pas vraiment d'animosité euh, il, il hein, par rapport à, à ces personnes-là, à ce qu'il a vécu. Et, et il se rappellera une phrase que sa mère lui a dit à cette époque-là, alors qu'il est tout petit. Hein. Elle, elle, elle lui répète « Sois patient, parce que celui qui ne souffre pas n'apprend pas à lutter. » Bon, voilà. Ça, ça peut paraître peu, peut-être un peu difficile pour un enfant de ouais, cette âge. C'est sûr, ouais. euh, Mais, mais c'est... Euh, plus tard, Chico analysera ça comme, euh, comme, euh, comme, comme euh, il dira que Rita était en quelque sorte son éducatrice euh, et qu'avec le recul, il se dira que cette souffrance était peut-être nécessaire en fait par rapport au, au parcours de médium qu'il a, qu a connu. Alors on imagine souvent les médiums comme des, des êtres privilégiés, hein, des êtres avec, euh, qui ont un rapport direct avec l'au-delà et, et, qui, et qui ont des facilités finalement dans la vie. En fait, quand on étudie la vie de Chico, euh, on verra au fur et à mesure de, de son histoire, on verra que c est, c est, finalement, c'est plutôt le contraire. Euh, que loin d'être des êtres privilégiés, euh, ce sont des personnes qui ont, euh, qui, qui ont quand même des, des épreuves euh, assez, assez importantes, assez, euh, qui sont presque en fait, finalement nécessaires dans le développement du médium pour éviter euh, certains travers.
1: Mm -hmm. D'accord. Et donc, dans sa famille initiale, c'est lui le cadet, en fait. Pardon Dans sa famille de, de base, je veux dire, avec sa mère, son père, c'est lui le cadet C'est lui le dernier exact, Oui, exactement. Et après, dernier. il va se retrouver à s'occuper d'autres enfants Donc, en fait, il a eu les deux rôles, quoi.
3: C'est ça, parce qu'en en fait, ça, je, je crois que c'est en 1931, donc quand il a 21 ans, euh, sa belle-mère va, va également décéder. Donc euh, il va dire bon ben euh, de la même façon que elle elle a recueilli euh, tous les enfants du premier mariage pour s'occuper d'eux et ben lui va prendre sous son aile les six enfants euh, qu'elle a, qu a, qu a eu euh, ses six demi-frères et sœurs hein, et euh, pour ce, pour euh, finir leur éducation et s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils soient majeurs
1: c'est oui c'est assez... pas marrant je veux dire mais je trouve pas le mot mais ouais, alors... c oui, oui. oui c'est assez spécial quoi
3: et puis bon, faut, faut imaginer que couplé avec ça, euh, ces familles très pauvres euh, qui ont, qui, qui ils, ne pouvaient pas manger à leur faim euh, dans toute leur adolescence, et, et, et Chico ne va ne va pouvoir aller à l'école en fait que pendant la période du primaire. Euh, donc il va, euh, bon c'est un autre système au Brésil, mais basiquement il va faire du, du CP au, au CM2 euh, uniquement. Et euh, et pour, euh, et pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de la famille, je disais qu'il avait une enfance dure, hein, euh, c'est que dès l'âge, euh, il va se mettre à travailler très tôt, en fait. Euh, dès l'âge de. Alors, avant, avant même, euh, pendant qu'il est à l'école, déjà, il va commencer à travailler. Alors, il travaille dans une usine de textile au début, euh, de, 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 de l'après-midi jusqu'à 1h du matin, on, on imagine, hein, pour un enfant d'une dizaine d'années. <rire> Euh, à une heure du matin il rentre, il se couche, il se lève déjà à 6 heures du matin et il va à l'école. Euh... Au Brésil, les, les périodes scolaires en primaire sont, sont soit le matin soit l'après-midi Donc lui il va le matin en fait euh, jusqu'à 11h et l'après-midi il travaille dans cette usine de textile. Mais le... dans cette usine il va, il va, il va avoir... Euh... alors je ne sais pas je suis pas un expert en médecine mais je ne sais pas si c'est un début de tuberculose ou quelque chose comme ça. Sous, sous les, les, les poussières de coton, euh, mmh. il, va, il va commencer à devenir malade, à avoir des problèmes au poumons. Il va devoir en fait, faire un choix. Il, il, doit, arrêter, euh, il doit arrêter ce, ce travail-là hein, pour sa santé. Mais il a besoin d'avoir un autre travail absolument pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, il va arrêter l'école. Et il va commencer à l'âge de 12 ans euh, à travailler euh, d'abord dans un... Dans un euh, un, un, c'est une sorte d'épicerie et puis ensuite dans un bar voilà donc euh, c'est bon c'est une autre mm -hmm. époque hein, c'est le Brésil du, des années 1920 mais c'est comme je disais hein, c'est loin d'être euh, euh, le profil d'un médium à qui tout sourit et à qui la vie est facile
1: mm, c'est rarement le cas je pense
3: alors, quand, bah, quand c'est oui. pas le cas c'est pas forcément bon signe voilà.
2: c'est ce que, ce que j'allais <rire> dire en plus oui, c'est oui, oui. exactement ça quoi
1: et euh, pendant cette période, euh, travail, euh, maladie, euh, école, il euh, vit sa médiumnité comment ben En fait, ça, ça,
3: la, 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 sa, sa belle-mère, euh, euh, qui s'appelle Sidalia, euh, euh, lui le croit et en fait elle, a, euh, elle, elle va le protéger. Elle va, elle va faire attention aux histoires qu'il raconte, elle ne va, va pas rejeter ça en bloc. Et, euh, par exemple, il y, y, y a une anecdote intéressante, c'est qu'à un moment, euh, quand, il doit, quand il doit aller à l'école, ils n'ont ils ont vraiment pas beaucoup de moyens, même, même pour acheter les cahiers et les crayons. Donc, ce qu'ils qu décident de faire, les frères et sœurs, c'est de faire un potager. Ils, ils font un petit potager pour faire pousser des légumes et ils revendent ces légumes sur le marché pour pouvoir s'acheter le, le nécessaire pour aller à l'école. Et la, la, Sidalia, en fait, Va rendre... Il y a un petit souci, c'est qu'au fur et à mesure, les légumes disparaissent. Quelqu'un vient euh, pendant qu'ils ne sont pas là et, et vole ce qu'ils sont en train de planter. Et donc, Cidalia, un jour, par la fenêtre, va surprendre en fait, la voisine euh, qui vient voler les légumes. Et elle, so elle, se retrouve, euh, elle, elle se retrouve un peu gênée, parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre euh, pour... Elle n'a pas envie d'affronter directement la voisine. Et elle se dit, ben, Chico est tout le temps en train de parler, euh, il, il a tout le temps, des, on voit hein, dans, la, dans les premiers mots que j'avais expliqué nidation, ectopique, mm -hmm. il, il a par, des fois un langage d'adulte et, 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 et des phrases très intéressantes. Et elle va aller le voir, elle va dire, bah, puisque tu parles avec ta mère et qu'elle te conseille, euh, qu est-ce que, euh, est que tu pourrais lui demander un conseil dans, dans, dans le cas de cette voisine qui, qui vole et effectivement, Chico va demander à sa mère et elle, elle va conseiller... Euh, bah, qu'il ne faut effectivement pas se curler avec ses voisins et qu'elle va conseiller à Sidalia de laisser la clé de la maison à la voisine euh, à chaque fois qu'elle part euh, pour qu'elle puisse la surveiller et en fait en, en responsabilisant la voisine comme ça, finalement comme c'est elle qui surveille la maison on ne pourra plus voler les légumes c'est pas et... mal
1: voilà. c'est une bonne un... technique ça au moins exactement, c'est une bonne pratique vrai. à retenir oui, 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 c'est vrai oui, oui. Et euh, dans tous ses frères et sœurs, comme ça, de, de ces deux familles recomposées, il n'y a, y a, y a que lui qui avait ses facultés
3: Alors, non. Euh, y a notamment, il euh, y, a, y a une des sœurs, et c'est comme ça que Chico va découvrir le spiritisme. Il euh, y a une des sœurs qui s'appelle Maria Conseil-San, euh, qui, qui a aussi une médiumnité un petit peu débordante, on va dire, et à, à tel point qu'en fait, euh, en, en 1927, à peu près, quand, quand Chico a, a 17 ans, elle va tomber gravement malade, être internée. Euh, voilà. le, le, le diagnostic que font les médecins à l'époque, hein, c'est la folie. Hein. Euh, je ne me rappelle plus exactement tous les, tous les symptômes, mais elle, elle croquait du verre avec, avec les dents. Enfin, voilà, enfin, mmh, pour, pour les médecins de l'époque, c'est clair, elle, elle est devenue folle. en fait ils font dirait Peut-être. Voilà. Elle peut-être pas née dans le bon pays. Peut-être que c'est ça, voilà. <rire> et euh, Bon, voilà. C est, c est, ils, ils ont du mal à… Il faut savoir que Chico a, plus, a failli être, être interné plusieurs fois aussi hein, par ses parents. Euh, ce qu'il a retenu, c'est qu'en fait, comme il avait un, un, un travail et qui ramenait un salaire et que la famille était tellement pauvre, bah, il se disait, il vaut mieux garder euh, cet enfant un peu bizarre à la maison mais qui ramène un salaire plutôt que de l'interner et qui nous coûte de l'argent.
1: Ouf, et, le calcul.
3: Ouais. <rire> Finalement, c'est un peu intéressé, le intéressé
1: quoi. Donc...
3: Bah, intéressé, mais en même temps, quand oui. le besoin, la nécessité, quand la oui, nécessité est ça, est ouais. là. Oui, c'est Et donc, le, un peu le même calcul va se faire pour la sœur de, de Chico, euh, et ils vont, euh, ils vont essayer de demander conseil en fait à un, un couple de magnétiseurs euh, qui est dans une dans une ville voisine et qui, qui est assez connu pour aider les personnes dans ces cas-là. Ce couple, il s'appelle Carmen et José Perracio Et en fait, ils sont, pas, ils sont magnétiseurs, oui, mais avant tout, ils sont spirites. Hein. Ils, ils se font connaître comme magnétiseurs pour ne pas choquer euh, par, rapport, euh, par rapport aux, aux, aux croyances de l'époque. Hein. Bon, dans les années 1920 au Brésil, dans la campagne, euh, ce n'était pas facile de, de, de s'autoproclamer spirit. Et donc, ils vont faire appel à ce couple de magnétiseurs. Eux vont tout de suite euh, identifier une obsession et ils vont traiter, euh, traiter la sœur Chico qui va rapidement euh, s'améliorer et reprendre une vie normale. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Carmen Perassio, qui, qui est médium écrivain, euh, au sein de la famille Chico, alors qu'ils de... qu font la dernière réunion pour, euh, pour, pour fêter un peu la, la guérison de sa sœur, elle va écrire un, médium, un message médiumnique et, qui va être signé du nom de la mère de, de Chico et qui va s'adresser à tous ses enfants. Et, et notamment pour Chico, elle, elle, elle va écrire euh, euh, mon, mon fils, les livres que, qui sont devant toi sont deux trésors de lumière, étudie-les et, et accomplis tes devoirs. Et, et, et ces deux livres-là que Carmen et José ont amenés sur la table, en fait, c'est euh, les deux livres d'Alan Kardec Le livre des esprits et l'évangile sous le spiritisme donc pour Chico ça va être la révélation en fait, de toute son enfance, il va comprendre en fait, finalement, il va mettre des mots sur tout ce qu'il a vécu, euh, il va comprendre euh, euh, le phénomène clé hein, de la, qui est de la médiumnité et voilà l'enthousiasme le, le, est tel dans la famille qu'ils vont, ils vont euh, créer euh, leur, un propre, leur propre centre spirit, avec l'aide de Carmen et José et, et, et ça, c'est voilà, un mois après seulement, en, en juillet 1927. Alors Mais qu'il y avait déjà les, les livres de Kardec au Brésil Je ne savais pas,
2: en fait, ça date quand même, qu y ait les traductions et qu'ils il, qu étaient là-bas disponibles. Alors.
3: Oui, en, en fait, ça c'est tr très vieux. Charles, Charles tu connais peut-être encore mieux oui, que moi. les premières c'était en
4: 1875, par là. Ah en oui, as, oui, ah, oui je, je pas très pas, longtemps je après. Je ne pensais pas alors. du tout, ah, alors je, ça date. Juste après, après
2: Kardec, ouais. Ah oui, d'accord. Ah. Ah bah, voilà, c'est bien qu'il soit tombé dessus Chico c'est pas un hasard quoi forcément c'est sûr et, et très, très
3: rapidement campagnes. en fait hein, le, le, le Brésil va bien prendre au Brésil euh, et on, il va y avoir des quand on lit dans, au 19e siècle à Rio de Janeiro par exemple il y, y a déjà des centaines de centres spirit en fait euh, ça, ça ça va ça va aller très très vite en termes d'expansion euh, voilà sur sur les grandes villes hein. Et voilà, c'est déjà, c'est déjà le, le spiritisme au Brésil et, et, et peut-être qu'à l'époque en 1927, il est peut-être déjà pratiquement plus important que, que ce qui peut l'être aujourd'hui, enfin ce qu'il était en France à l'époque, parce qu'en France en 1927, on était sur le déclin, alors qu'au Brésil, il y, avait, il y avait, il y avait un certain développement déjà à l'époque.
1: Mais qui se manifestait comment Parce qu'en France, c'était plus euh, voilà, les choses un peu mondaines, comme ça, mais au Brésil.
3: Mmh, alors ça, euh, j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste <rire> du début du <rire> scétisme au Brésil. <rire> au Brésil, en fait, y avait, ils, ont,
4: ils, a, ils sont partis beaucoup plus forts qu'en France pour des actions d'assistance de, sociale. Uh -huh. Et c'est ça qui a fait que euh, le spiritisme s'est popularisé beaucoup plus vite là-bas. Et sinon, bah, avant Chico, il y a eu quelques autres euh, personnages assez extraordinaires, comme notamment ouais. euh, Euripide Barzanulfo ou Caïr euh, Barchutel. Enfin, il, il y a eu, comment dire, euh, Bezerra de Menezes aussi. Donc, tout ça, c'est des, des spirites euh, qui étaient euh, soit à la fin du 19e soit tout au début du 20e et qui avaient, entre guillemets, bien préparé le terrain pour Chico, quoi. Donc, euh, euh, c'est pour ça que tous ces facteurs ont fait que euh, le spiritisme s'est bien développé en France. Bon, ça marchait encore pour pas mal dans les années 20, mais 27, par exemple, bah, c'est l'année où Léon, où Léon Denis est décédé et donc où, euh, effectivement, bah, c'était... Le dernier des grands apôtres avec Gabriel Delane et Camille Flammarion qui, qui, qui était parti à ce moment-là. Puis après, bon, bah ben voilà, ça, le, le, on était entre les deux guerres mondiales. Il y a eu la deuxième guerre mondiale assez peu de temps après. Puis voilà. Donc le, le renouveau du spiritisme en France, a, a, je dirais, le, le redémarrage, c'était dans les années 80, 90, quoi. Alors qu'au Brésil, ben, ils sont aujourd'hui 30 millions de sympathisants, quoi. Ah bah là, c'est énorme. sort de la population. Ouais. Un peu. Quand même, hein, c'est pas rien. Voilà. C'est sûr.
1: J'ai une question sur le chat de ah, bonsoir, JC. De JC Sabo. Il y a du monde sur le chat, Caro. C'est bien intéressant. Alors. Euh, donc, euh, bonsoir. Donc, comment Chico Xavier a-t-il commencé à écrire des livres de sagesse et de spiritualité
3: ah, Ça, c'est une très bonne question. Euh... Oh, oh. Oh, ça... ça euh... oh, yeah. Alors, au début, euh, voilà, dès, dès qu'ils vont, euh, qu vont créer le centre spirit, le jour même de la création du centre spirit, euh, Carmen Perasio va, va, va dire à, à Chico en fait, de, euh, de, euh, de prendre le stylo et d'écrire. Et effectivement, là, il va, il va, il va sentir en fait, son bras, qui, comme si son bras était détaché de son corps il expliquera. Et il va voir son bras se mettre à une vélocité incroyable, se mettre à écrire un, un message qui fera une, une vingtaine de pages. Et ça sera le tout premier message qu'il va donner. Et euh, vraiment, il, il, va, il, il, va, il, il ne va plus s'arrêter d'écrire. Hein. Il, va, il va commencer à écrire énormément de livres. Donc, on verra après les, les différents styles de livres avec les différents auteurs. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les quatre premières années tous les livres, tout ce qu'il va écrire, et il va faire beaucoup de poésie. Au départ, il écrit énormément, énormément de poésie. Euh, ben, tout ce qu'il va créer, au bout de 4 ans, euh, à la, son, quand il va rencontrer son guide spirituel, son guide spirituel va dire, bah, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, en fait, c'était des exercices pour, en quelque sorte, délier la médiumnité. Et euh, tu peux te débarrasser de tout. En fait. Il va tout lui faire brûler. Euh, et en disant que ça n'a pas d'importance tout ce qu'il a fait, et il va, il va commencer alors à écrire des, des, des livres qu'on connaît. Hein, il y aura plus de 400 livres qui vont, qui vont être écrits. Donc ça, c'est un, un passage que je trouve très intéressant parce que finalement, euh, ça, ça, nous, ça, nous montre, ça nous donne des leçons sur la patience parce que Chico Xavier, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord. Enfin, je, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que dans le 19e siècle, c'est le plus grand médium qu'on... Qu auquel on a pu assister le euh, il... pardon le 20e siècle j'ai dit ah oui j'ai dit 19e pardon <rire> non c'est dans du 20e siècle c'est forcément le, le plus grand médium qu'on ait... auquel on ait assisté et il a tout ce qui va produire c'est incroyable les 450 livres il va y avoir des réunions de matérialisation il va y avoir il... enfin il va y avoir une production médiumnique complètement incroyable et même lui qui a, euh, qui, qui, a, qui a cette facilité médiumnique on va dire, même lui il a fallu 4 ans d'apprentissage euh, pour pouvoir commencer à, à produire des choses donc ça c'est intéressant parce que ça nous montre voilà, que la, la médiumnité il y a quand même un apprentissage et que euh, quand on découvre le spiritisme il y a, il y a cette curiosité euh, au départ de, de est-ce qu'on est médium, de vouloir essayer d'écrire quelque chose et rapidement quand les personnes ont des messages euh, 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 peut-être qu'au début on, on attache un peu trop d'importance euh, au message qu'on a écrit alors que finalement c'est pas forcément le contenu qui est intéressant, c'est plutôt euh, le, le chemin qu'on va prendre hein. voilà, donc mm -hmm. je trouve que c'est bien c'est une leçon euh, d'humilité par rapport à, au, au travail médiumnique
1: alors, il est vraiment médium complet lui <rire> il a tout en fait il a la clairaudience euh, la clairvoyance Absolument. Euh, L'écriture, c'est de l'inspirer ou automati fin, automatique, inspiré, comment on peut dire
3: euh, ben, En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, je dirais, parce que oui. il, il était capable. Il était. Il y a, il y a, il y a un moment, un journaliste, quand, quand Chico commençait à être connu, qui va, qui va venir en fait assister euh, au, au, à, au phénomène de Chico. Et il y a des moments où Chico peut tenir une conversation euh, avec lui tout en écrivant euh, des messages avec euh, des deux mains. Deux autres messages. Il était multitâche
0: alors <rire> en quelque ouais. sorte. Et,
3: et, il raconte qu'il y, 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 y a un spirit, un spirit assez connu euh, au Brésil. Euh, euh, J'ai perdu son nom euh, qui disait lui qu'il était qu'il était. Euh, qui pouvait être sur plusieurs plans à la fois, en fait. Ah oui. Euh, et donc, il pouvait, son corps pouvait être là, en train d'écrire, dans une réunion, et lui, il pouvait être euh, en train de faire autre chose, euh, discuter avec des, avec des, des esprits euh, en même temps. Voilà. Bon on voilà, va, on va, je pense qu'on va... On va...
1: <rire> ah, il a tout. <rire> mm -hmm. D'accord. Et... Euh... Par rapport à sa, à sa sœur qui avait des, des phénomènes d'obsession comme ça, lui-même ne savait pas la calmer, enfin ne savait pas. Non, de début, manière naturelle, je veux dire.
3: Lui-même n'avait pas encore les clés pour comprendre ce qui, euh, ce qui se passait, hein, je pense, au tout mmh. début. Donc euh, lui-même euh, lui luttait beaucoup, il avait beaucoup de lutte intérieure hein, en lui. Euh, bah, bah, donc c'était déjà. Euh, voilà, je pense qu'il y avait besoin d'avoir une explication de ce qui se passait pour pouvoir ensuite faire ce, ce travail-là. Et après, rapidement, hein, il va, il va, quand ils vont créer le Centre Spirit, il va lui-même euh, aider beaucoup de personnes qui sont obsédées, et, et notamment grâce à, avec son frère, il, son frère s'appelait José. Euh, donc, Chico a euh, incorporé euh, les esprits... Obsesseur et, et, et son frère José en fait répondait et essayait de les, de les, de les orienter, hein, de leur montrer que euh, les actions qu'ils avaient finalement ne faisaient sou les souffrir plus eux-mêmes que la personne qu'ils étaient en train d'obséder et qu'ils ils avaient, euh, ils avaient un, un autre chemin à prendre.
1: D'accord, mais euh, avec tout tout ce qu'il a écrit, je, je me dis, mais comment il a pu gérer tout ça, en fait oui, il, il avait vraiment quelqu'un, enfin, il avait son guide, mais qui était quand même assez euh, brut de décoffrage.
3: Oui, alors on peut, en, on peut parler un peu de son guide. Euh, en fait, il, son guide s'appelait Emmanuel. Euh, et, et en fait, il va le rencontrer en 1931, donc il a, il a, il a 21 ans. Ça fait quatre ans que, que le centre existe et il, va, il se balade dans un, dans un parc euh, un petit peu à côté de la ville où il y a un parc naturel avec une cascade d'eau. Et, et là, en fait, il va voir une croix dans le ciel lumineuse qui s'approche et un personnage qui, qui, se, qui se dégage de cette croix et qui va lui demander s'il si, euh, est disposé à travailler la médiumnité. Euh, avec l'Évangile avec de Jésus. Donc il va répondre "Bah oui, si, si les, les bons esprits ne m'abandonnent pas." Et, euh, et Emmanuel va lui répondre que euh, qui qu sera qui sera pas abandonné, qui sera soutenu. À condition de toujours respecter les trois principes de base du, du service médiumnique. Donc quand il va demander quel est le premier, Emmanuel répond bah, "C'est la discipline." Donc Chico demande quel est le second. Emmanuel répond à nouveau la discipline. Donc, quel est le troisième À nouveau la discipline. Donc, ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, on, on a cette image de, de facilité euh, pour les médiums. Et en fait, Emmanuel va vraiment donner une image euh, euh, différente où le, le médium doit se discipliner euh, pour, pour, pour être productif. Et c'est ce qu'on va voir chez Chico c'est qu'en fait, euh, il, va, il va travailler au comme secrétaire au ministère de l'agriculture dans une, dans une ferme locale donc après son travail il va aller au centre spirit et ensuite après le centre spirit, il va se mettre à écrire les livres donc jusque très très tard dans la nuit hein. euh, et, et c'est quelqu'un qui va dormir très très peu et ensuite pour se réveiller pour aller au travail donc il va avoir une activité intense
1: c'est le cas de lire hein. ah oui d'accord et euh, c'est quoi le déclic en fait, euh, le moment où il, est, il devient très très connu C'est. Alors, à il a, il de a... quoi
3: je dirais qu'il y a plusieurs paliers. Euh, le, le tout premier, c'est le tout premier livre qui va, qui va euh, éditer. En fait, j'avais expliqué qu'il recevait beaucoup de, de poèmes à l'époque. Alors, euh, les poèmes n'étaient pas signés, c'était juste des. Euh, C'était des voilà, sais quoi pas d'instruction, hein. il a fait que l'école primaire, donc lui-même il avait, il avait pas vraiment d'idée de, de la teneur des messages des poèmes qu'il était en train d'écrire. Et à partir de 1931, quand il a, il a rencontré Emmanuel, après avoir rencontré Emmanuel, un des changements c'est que d'un coup les poèmes ont des signatures, donc il écrit les poèmes régulièrement et ils ont des signatures. Et les signatures, alors nous on les connaît pas. Parce que on n'a pas la culture brésilienne, mais c'est les plus grands poètes en fait de la littérature brésilienne. Donc, euh, oui. c'est des, des gens, euh, des Brésiliens qui écoutent, hein, Augusto dos Anjos, de Souza, Castro Alves, exactement, euh, Casimiro ou Abreu. Enfin, il, il, il commence, il, et ces noms-là sont connus. Et donc, ils commencent un peu à s'interroger en se disant, mais bah, c'est quoi la valeur de, de ces messages Et finalement, il va envoyer tout un lot de poèmes au président de la Fédération Spirite Brésilienne qui se trouve à Rio, Rio de Janeiro. Et, et par, le, par le plus grand des hasards, ce, ce, pré ce président de la FEB, qui s'appelle Manuel Quintan il est également poète. Et quand il va lire en fait, les poèmes qu'a écrit Chico, Xavier, il va être complètement stupéfait euh, par leur teneur. Il a l'impression que c'est vraiment les, les poètes de leur vivant qui ont écrit ça. Et il va, il va inciter Chico à éditer ça, sous le nom de Parnasse d'Outre-Tombe. Donc c'est toujours dans l'année 1931. Le, le, le livre va être imprimé. Et ça, ça va être un peu le premier scandale. La première fois, on va entendre parler de Chico Xavier euh, parce que énormément euh, de poètes, d'académiciens vont, vont lire ce livre et vont le commenter dans les journaux. Et il va y avoir un peu une... Une petite guéguerre dans les journaux entre les gens qui prennent parti pour Chico et, et, et ceux qui disent euh, c'est pas possible euh, qu'un qu médium puisse écrire ça. Et c'est intéressant parce que quand on retrace euh, dans l'époque, hein, on, est, on est au Chico à 21 ans, il n'a pas d'instruction, il vit dans la campagne brésilienne, il n'y a pas de bibliothèque à l'endroit où il vit, euh, il n'y a, euh, a, a, a pas d'internet à l'époque hein, évidemment. Mmh, bah oui. Donc, comment euh, toute cette connaissance, euh, d'où lui vient en fait ce génie finalement Il y a des écrivains célèbres hein, qui, comme euh, Zeferino euh, Brésil, qui va écrire, euh, où, où les poèmes en question en fait ont été réellement transmis de l'au-delà au médium par les, par les auteurs cités, où Chico Xavier est un poète extraordinaire capable d'unité, le plus grand génie de la poésie oui, Il s'adapte, en fait. Voilà, c'est ça. Quoi. Mm. On pourrait dire, il sait s'adapter en fait. Voilà, et donc ça, ça c'est le moment où... Bah, le, le nom Chico Xavier va sortir dans les journaux et c'est le moment où il, le, où il va y avoir de, de plus en plus de monde venant de tout le Brésil qui vont s'intéresser à ce médium et qui vont commencer à venir dans cette petite ville où il habite, qui s'appelle Pedro Leopold. Et, et, et on verra par la suite, c'est un mouvement qui ne va, qui va, qui va jamais s'arrêter. Et je, surtout que juste après l'écriture de ce... ce l'édition de ce livre, c'est justement ce que je racontais, c'est qu'il y a un journaliste euh, qui, qui s'appelle Clémentino d'Alenka de, de qui, qui va en fait euh, décider de passer euh, faire des des, un reportage auprès de Chico Xavier donc il va s'installer lui-même dans le village il va suivre Chico Xavier tous les jours et il va raconter dans des chroniques euh, quotidiennes dans le journal euh, ce qu'il ce qui, ce qu assiste à travers Chico Xavier et donc euh, Chico va se prêter au jeu hein. il, va, il va écrire euh, bon, hein, par exemple il n'a pas d'instruction euh, Clémentino va, va assister à Chico qui va, il va, Clémentino va faire des réponses dans, des questions dans sa tête et Chico va écrire euh, les réponses en anglais et à l'envers de façon à ce qu'il faut un miroir pour pouvoir les lire <rire> Ah oui <Voilà. rire> ouais, et, ah, okay. et, et, et Clémentino est tellement bluffé qu'en fait il, ce qu'il va faire c'est qu'il va c'est un journaliste de Sao Paulo, il va aller voir en fait, les plus grands experts, les plus grands économistes de Sao Paulo, les plus grands psychiatres, enfin, dans différents domaines, et il va leur demander de... des questions un peu pièges à poser à Chico Xavier. Et c'est ça qu'il va éditer dans, son... dans, ses... dans ses chroniques, en montrant à chaque fois les, les réponses que... avec ce, en fait, ce pecno, hein, puisque c'est... Euh, faut, si on met ça dans l'époque, il vit au milieu de la campagne, pour eux c'est vraiment pecno. En plus, Chico Xavier est métisse. Il euh, y, y a quand même, dans les années 20 au Brésil, un fort, un fort Roland de racisme. Donc y, y, je dirais qu'il coche toutes les cases. <rire> euh, mm -hmm. Et, et c'est ce, ce, ce personnage voilà, qui, va de, qui, va, qui, qui va créer ces phénomènes-là. C'est
1: et... fou. <rire> c'est et, fou.
3: Et d'autant plus que le scepticisme est d'autant plus euh, fort qu'en fait, il va, Chico va décider euh, de, de ne pas toucher hein, les droits d'auteur des livres qu'il va imprimer. Donc, euh, en fait, pourquoi... Mais ça, c'est lui
2: qui l'a décidé ou c'est son guide qui lui a dit, bah voilà, tu fais ça, mais euh, c'est pour, euh, voilà, pour une œuvre bon. euh, Comment ça s'est passé
3: je ne sais pas la conversation qu'ils ont eue ensemble.
2: <rire> oui. C'est vrai mais que c'est euh... intriguant quand même. Donc, euh, mais finalement, parce que Chico aurait pu se dire bah « Oui, mais voilà, c'est normal, ben, ça, ça m'aide aussi dans la vie quotidienne, quoi, tu vois. Enfin, ce qui non, paraît est... logique.
3: » Ça, c'est simplement, je dirais, l'application hein, des préceptes d'Alan Kardec, où, où ah, Alan oui. Kardec expliquait oui, oui. que finalement, tout ce qui nous arrive euh, médiumniquement, ce n'est pas notre travail oui, oui, euh, oui, oui est... il prend. Oui, voilà. Bien. Et donc, on, 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 on ne peut pas se rétribuer de ça, d'une part. Mm. Et d'autre part, euh, les, les personnes qui ont besoin de ces messages, qui ont besoin de consolation, euh, oui. ce n'est pas normal qu'elles aient à payer pour avoir accès à ça. Dans, mm. dans le même ordre d'idée, par exemple, Léon denis ne faisait jamais payer ses conférences. Euh, parce ah, qu'il il, il considérait, voilà, considérait que, euh, que, que les, les, les personnes... Les... Les, les, les plus pauvres n'avaient pas à, à, à avoir à payer pour pouvoir assister à des conférences sur le spiritisme d'accord ah oui.
1: et donc il va, il va écrire de combien de livres en combien de temps
3: alors il va écrire en total c'est difficile à dire quand il est mort il y avait un peu plus de 400 livres mais il y avait beaucoup euh, d'écrits de, de, médiumniques qui n'avaient pas fait l'objet d'édition et qui ont été édités plus tard euh, donc au, au total, on, on, est, on est un peu, on est plus proche des 450 livres euh, à la fin de sa vie, et on verra euh, certains livres ont été édités à des millions d'exemplaires. Donc il euh, au Brésil, c'est le, enfin, le, la rétribution, euh, le, les droits d'auteur liés à ces livres étaient colossales en vérité.
1: D'accord. Euh... Je ne sais pas si vous avez des questions. Si, si, J'allais dire s'il si y a des questions <rire> même sur le chat ouais. ou euh,
2: par ouais. mail aussi si vous voulez nous en parler.
0: Est-ce qu'il ah. se, voilà. se pourrait qu'on ouais. qu en retrouve encore peut-être
3: euh,
0: <rire> des, des, des livres écrits comme ça quand
3: <rire> peu... de, de Chico je... Oui, de,
0: de, de Chico, oui. Que... Je,
3: je pense Oui, mais...
0: ouais, ça te semble difficile, mais bon, Divisivement
3: ouais. parce qu'en fait c'est pas c'est pas un personnage. Il a pas une... c'est un personnage public. Ouais. Euh, quand euh, quand il, était à, au, quand il faisait les séances à, à Oubatouba, après, euh, il faut imaginer qu'il y, y avait 10 000 personnes euh, dans la rue euh, qui faisaient la queue pour assister, au, pour assister aux, aux séances de Chico Xavier. Euh, il n'avait il pratiquement plus de vie privée. Hein. Donc, oui, euh, oui. Euh, tout ce qu'il a produit, on, 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 les, les étaient, il y avait tout le temps des gens présents. Euh, les livres qui, a, qui ont beaucoup été réédités sur la fin, par exemple, c'est beaucoup de livres de cette époque, en fait, des, des époques 1930-1940, euh, qui, à l'époque, euh, par exemple, il y a beaucoup de livres où, où Emmanuel raconte, ses, ses, il y avait un livre récent qui était sorti, où Emmanuel raconte ses incarnations précédentes. Et finalement, euh, alors, il y a des livres très connus hein, sur les incarnations d'Emmanuel, de, on, on va pouvoir oui. en parler, mais il y en avait d'autres où ouais, c'était des messages... Où, qu'on n'avait pas jugé opportun de publier à l'époque et qui ont été publiés plus tard.
0: Oui, c'est ça, d'accord, ok.
3: Oui,
2: vas-y, vas-y, Michael, vas-y. C'est si pour aller euh, dans la vie un petit peu, comment dire, euh... voilà, on, on va continuer tranquillement. Dans, dans le, déroulé de, de, oui, le déroulé de son. déroulé, voilà, ah, c'est oui. pour ça. excuse nous parce qu'on te pose des questions et peut-être que, voilà, on ne veut pas non plus te… Non, non, c'est très bien. <rire> voilà, hein, tu, vois, tu vois vous, vous, vous me dites le rythme <rire> non, non, mais non n'hésite pas, au contraire, mais c'est parce qu'on ne veut pas bousculer avec les, les questions, je ne sais pas, en fait. Mais voilà, on va aller dans le déroulé tranquillement et puis, oui. et puis voilà. Donc, il a connu son guide Emmanuel, est-ce que tu en étais là Il a connu son guide Emmanuel. Voilà. Euh, et tu dis que dans le ciel, dans le ciel il a vu quoi C'est comme une, une croix ou une étoile, c'est ça une, une croix, en
3: fait. Une, une croix, croix. d'accord. Et, et en fait... Euh... Et emmanuel c'est voilà c'est un des personnages qui va écrire à travers chico Xavier dont il va écrire cinq livres qui, qui sont connus comme les romans historiques euh, de, oui. de chico xavier et c'est vraiment euh, c'est vraiment des livres qui sont euh, qui sont qui, 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 qui de l'intérieur hein, je dirais en fait emmanuel explique euh, ses vies antérieures euh, notamment la, la première hein, le livre s'appelle il y a 2000 ans ah, et, oui euh, c'est un Emmanuel explique qu'en vérité, il était à l'époque un sénateur romain à l'époque de, de Jésus, et un, un personnage orgueilleux qui, qui, qui est très intelligent mais très orgueilleux, qui, qui refusait en fait, qui va rencontrer le Christ et qui va refuser son message, et, 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 et on va voir ensuite dans les, dans les autres livres qu'il va écrire, dans les vies qu'il va avoir ensuite. Euh, voilà l'influence de, de, de ce choix qu'il a fait à l'époque et c'est des, des livres qui sont, qui sont très prenants, très incroyables à lire euh, et, et notamment il y a 2000 ans, c'est très intéressant, il y a, il y a un, un universitaire américain qui a fait une étude dessus, une étude historique parce qu'il y a énormément d'informations qui sont contenues dans ce livre. Euh, sur, sur le, par exemple sur, il décrit euh, Rome à, 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 à l'époque de Jésus-Christ il décrit la Palestine il décrit au fur et à mesure des mots qu'il fait il, la vie euh, en Palestine à cette époque la vie à Rome et il y a énormément d'éléments euh, qui, qui sont corrects par rapport aux études historiques récentes et on, et on se dit comment vous aviez allé chercher tout ça en fait Ouais, ouais. et c'est voilà, j'ai plus en, le tête en tête le nom de ce, de ce chercheur américain euh, mais, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment un livre euh, intéressant à lire et, et même, mmh. même la géographie de Rome, hein, il raconte comment ah, Emmanuel... Et, et, et donc, euh, la, la personne reprend les plans de Rome de l'époque et montre qu'en fait, effectivement, c'est exactement comme, comme Emmanuel le décrit.
4: Ah oui, c'était vraiment ça, quoi. C'est fou, ouais, bah, C'est c'est vrai. Hein. Et mmh. Michael, récemment aussi, euh, enfin, il y, y a quelques années, ouais. euh, a été retrouvée une lettre du sénateur Publius Lentulus euh, à un des Césars. Donc, ouais. euh, là aussi, euh, apparemment, ben, le, le,
3: le nom Publius Lentulus, était bien euh, un, Juste, quoi. Le, un nom qui existait. Ouais. Et ce qui est intéressant, dans, ce, dans ce, parce qu'il s'appelait à l'époque, pas Emmanuel, hein, mais Publius Lentulus, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il explique, euh, sa fille est malade et il va en Palestine pour le climat, sur le, les médecins lui conseillent d'aller en Palestine pour ce qu'il y a un meilleur climat, mais qu'il ne qu va pas en mission officielle. Euh, et, et, euh, et, et donc, il rencontre. Et c'est pour ça qu'officiellement, il n'y a pas, il y a, il y a Ponce Pilate à, à l'époque en entre un gouverneur de, de Palestine, mais il n'y a pas, euh, il n'y a pas de sénateur romain. Et, il est, et, et cette lettre dont parle Charles, euh, c'est euh, justement un, un sénateur romain, Publius Lentulus, qui écrit euh, à Rome en expliquant euh, sa rencontre avec Jésus et qui détaille le personnage de Jésus. Et c'est intéressant puisque euh, déjà dans ce livre, euh, des années auparavant avant de découvrir ce message, euh, Emmanuel explique déjà pourquoi euh, il, il était incognito et pourquoi quand on a retrouvé ce message, il était un peu contesté euh, parce qu'on disait qu'il bah, n'y avait pas de sénateur Publius Lentulus euh, ah, oui. euh, en Palestine à l'époque en vérité. Mais dans le livre d'Emmanuel, il explique en fait en <rire> 50 ans avant pourquoi. Le pourquoi, oui, oui. Ouais c'est fou.
2: Oui, oui, quand même, ouais, c'est ouais, intéressant de savoir justement que si ça correspondait vraiment.
0: Puis après, ça, donc, il y a eu les livres, selon les... après le suivi de son... par rapport à son incarnation, à ses incarnations.
3: Plutôt. Ah oui, la suite des livres, tu disais, la il y a les deux de premiers, livres, donc voilà. Mmh. Donc, dans voilà, « dans la, dans la vie d'après », qui s'appelle « 50 ans plus tard », c'est mmh. euh, un, un esclave juif euh, et, et, et c'est intéressant parce qu'il passe de la position de sénateur euh, romain orgueilleux euh, pensant, faisant partie, pensant que lui, les romains sont l'élite du monde, il a un peu de mépris pour les juifs et finalement dans la vie d'après il se retrouve en tant qu'esclave juif pour, pour une famille romaine. Et, et quand il est tout jeune, il a la chance de... Jean l'évangéliste, en fait, euh, l'apôtre qui va vivre le plus longtemps, hein, je ne sais plus à quel âge il décède, mais il a, il a plus de 90 ans. Et lui, étant jeune, euh, il, va pouvoir, il, il, il va pouvoir assister, en fait, aux... Au, 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 pas aux conférences, mais il va pouvoir voir Jean l'évangéliste et, et assister à ses prêches. Et voilà, on va... Et, bon, il, va, il raconte... Hein, c est, c est... À travers ses différentes vies, les difficultés par lesquelles il va passer. Et, et ce qui est intéressant, c'est justement dans ce livre très récent où, où il parle de ses vies passées, oui. euh, il, il explique notamment que la dernière vie qu'il a eue, il était, il était prêtre catholique au Brésil. Euh, et et qu'il avait choisi, il avait besoin de cette vie pour, pour s'acclimater de la culture brésilienne avant de pouvoir faire cette mission auprès de Chico.
0: Ah, voilà! Ah, oui, il, voilà. il, donc bah... c'était quand même... Voilà, ça se peut se comprendre, alors, effectivement.
3: Mm. Voilà, et quand il était ce prêtre catholique, il va avoir beaucoup de conversations avec Becerra Jiménez, justement, qui est ce spirit du 19e siècle qui a, qui, a, qui, a eu, qui a eu un grand impact hein, sur la diffusion du spiritisme à l'époque. Bezerra était... était, était euh, alors, je, je sais plus comment... Un député, député euh, local euh, de l'État de Rio de Janeiro. Donc c'était un, un homme politique euh, assez important. Et... et... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique en fait qu'il va, il va, il, il décède euh, alors que Chico Xavier, il décède vraiment au tout début des années 30. Euh, et il va rencontrer. l'année d'après, déjà, il, il va, il va se communiquer avec Emmanuel. C'est intéressant parce qu'en fait, il, il explique par là que euh, ben finalement, Chico, il, Emmanuel, c'est le guide spirituel d'Emmanuel, mais dans la première partie de sa vie. Euh, bah, il devait être suivi par d'autres personnes et, et on, on imagine toujours que le guide spirituel nous suit de, de la naissance jusqu'à jusqu'au décès. Et bah, dans le cas, d'Emmanuel montre en
1: fait que non.
0: Voilà donc euh, voilà.
1: Et de, depuis sa mort, euh, est-ce qu'il y a des médiums qui ont eu des communications avec lui Avec Emmanuel euh, Avec Chico Xavier. Avec Chico Oui. Alors
3: non, je pense qu'il n'y en aura pas. Euh, alors euh, oui et non. À mon -à avis, il y en a eu plein bah, qui se disent avoir ouais. eu. Oui oui peu. mais oui, quelque chose, chose voilà. quelque chose de crédible je dis. Bah, oui,
2: ai... Alors On a combien ou... de communications avec Jésus tous les jours
3: hein. ouais, ouais. <rire> bah, J'ai eu la... j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai voyagé au au Brésil, alors Chico Xavier est mort en 2002. Oui. j'ai voyagé au Brésil en 2005 trois ans trop tard on pourrait se dire mais, <rire> mais euh... j'ai eu la chance d'être introduit par beaucoup, chez beaucoup de gens qui ont, qui ont bien connu Chico il euh, y, y a une dame Marlène Nobré qui était fantastique avec moi qui m'a ouvert toutes les portes euh, de, de ces gens là et euh, et, et, et beaucoup de ces gens-là, en confidence, m'ont expliqué avoir, avoir vu Chico, avoir eu des messages, mais c'était dans le domaine personnel. Ah, et, voilà. et, et, et jamais, et c'était des amis de Chico, et jamais ils vont, ils vont, ils, vont, ils vont écrire ça, ou jamais ils vont le dire publiquement. Ça leur ouais, appartient ouais. eux, ils ne vont pas s'afficher, quoi. C'est ça. Exactement. Et, et Chico euh, savait hein, l'importance de son nom au moment de son décès, donc ce qu'il avait mis au point, hein, il a mis au point un stratagème, euh, c'est qu'il a, il a dit que qu'il qui laisserait trois mots-clés euh, à trois de ses proches, et que si jamais il donne un message dans l'au-delà, si ses trois proches ne confirment pas que les trois mots-clés sont contenus dans le message, ça voudra dire que ce n'est pas de lui. Ah. Voilà. Ah, ouais, ouais. Et en fait, euh, avec, au début, les gens se sont interrogés en disant bah, « c'est quoi ces mots-clés Comment, comment est-ce que ce message fait partie ?» En fait, non, euh, c'est un peu mal connaître Chico, je dirais. On comprend, on comprend très bien qu'en vérité, euh, c'est un stratagème un peu qu'il qu a mis au point pour qu'aucun médium ne puisse euh, dire, euh, que, avoir des messages de Chico et, et quelque part s'appuyer de l'autorité de Chico. Mm -hmm pour prêcher autre chose ou pour faire euh, voilà ou pour se mettre en avant ou voilà, je pense que c'était un stratagème Chico avait toujours dit euh, il avait besoin d'un temps de pause et il avait il avait tout écrit euh, tout était écrit dans ses livres et qu'il avait pas besoin qu'il se recommunique ultérieurement.
1: Mm -hmm. Il y a une question sur le chat de Gissier qui demande quel est l'impact de Chico Xavier sur la vie spirituelle des brésiliens.
3: Alors il est il est énorme il est énorme parce que euh, moi, quand je, quand je suis allé au Brésil la première fois, euh, c'était en, en, en 2004 et j'ai visité pas mal d'endroits de, euh, clés, on va dire, enfin, des hôpitaux spirit des choses qui sont inimaginables en France. Hein. En, au Brésil, il y a de nombreux hôpitaux spirites. Euh, j'ai visité des institutions où il y avait, par exemple, un... Euh, euh, la Fédération Spirit André-Louise à Sao Paulo, c est, c est des, euh, qui, qui aide des centaines de personnes handicapées. Qui ont, il y a une radio à l'intérieur, il y a une télé euh, qui diffuse. Il y, a, il y a des aides qui sont faites à la communauté du quartier qui, qui sont incroyables. Ils aident des milliers de familles. Euh, voilà, J'ai visité un hôpital Spirit euh, qui s'appelle André-Louise à Belo Horizonte, où, euh, où les personnes qui sont. Euh, C'est un, 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 un hôpital qui mélange psychiatrie et médiumité, on pourrait dire. Euh, tous les médecins ne sont pas spirites mais euh, y a, y a... ils prennent en charge les personnes obsédées, les personnes qui ont des problèmes de schizophrénie euh, ou, des, ou des... alors schizophrénie ou non hein, mais des, des, des... Je, je, encore une fois je ne suis pas médecin donc j'ai du mal à mettre des noms sur ce type de maladie mais mm -hmm. ils, vont les ils les traitent à la fois spirituellement et euh, à travers les médicaments et à travers la psychiatrie usuelle et ils obtiennent des guérisons incroyables D'ailleurs, j'ai lu un livre récemment là-dessus de Emma Bragdon, qui est une américaine qui a étudié ça au Brésil. Et, et c'est le seul endroit du monde où ils ont des aussi bons résultats dans la, dans les, dans, dans la pratique psychiatrique. Il y a 50 hôpitaux spirit à peu près au Brésil. Et, et ce qui m'a marqué quand j'ai visité tous ces endroits incroyables, en fait, c'est partout le nom de Chico Xavier revenait. Partout, les gens me disaient euh, on a commencé grâce à un message de Chico Xavier. On, 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 voilà, C'était une personne qui était proche de Chico Xavier qui, qui, qui avait lancé ça. Son nom était omniprésent partout dans toutes Mais les institutions.
0: Tu, euh... tu avais visité l'hôpital psychiatrique d'André Luiz à...
3: ah ben, ouais. près de São Paulo. Ouais. Ah ouais. Alors, je l'ai visité, hein. un patient. Non, <rire> non, bah... <rire> je n'étais pas impatient. J'aurais pu. Hein. Je... Non, <rire> on, on en
0: avait parlé la, la semaine dernière avec Charles justement. C'est un
3: patient lourd là-bas. Très lourd très très lourd, il y a des endroits plus légers ouais, mais c'était, voilà donc le, le, le... Il, y a, il, y a, il y a un épisode qui est très, très connu, c'est euh, en 1971 euh, Chico va passer dans une émission de télé euh, la télé s'appelle Télé de Tupi et, euh, et extraordinairement en fait Emmanuel va, va Chico va recevoir cette invitation et Emmanuel lui dit, va lui dire te... qu'il peut y aller, je dis extraordinairement parce qu'en général il il évitait de se mettre trop en avant lui-même. Et lors de, ce... lors de cette émission, en fait, ça, ça, ça va être… Alors, l'émission s'appelle Pinga Fogo, c'est en 1971, et ça, ça va être le record d'audience absolue au Brésil. C'est une émission qui fait 2% d'audience normalement, et ce jour-là, ils vont faire 75% d'audience. En fait, au fur et à mesure que, que l'émission a lieu, donc ça va durer, je ne sais plus si ça dure un peu plus de deux heures, euh, C'est plusieurs personnalités euh, qui, qui, qui peuvent poser des questions à Chico et aussi le public. Et, et Chico répond en fait en direct. Et au fur et à mesure que Chico répond, on tout le monde, les gens à Sao Paulo vont s'appeler en fait en disant euh, Est-ce que tu as allumé la télé Allume la télé, regarde ce qui se passe. Et, et ça va être le, le, le lendemain dans les journaux, ils vont dire la, la, C'était la révolution spirituelle au Brésil c'est qu'en fait, ce jour-là, en fait, c'est vraiment le brésilien moyen qui a découvert Chico Xavier et le spiritisme. Et, et, la, et en fait, la, la, la façon dont Chico va répondre, en fait, c'est Emmanuel qui répond à travers Chico Xavier à toutes les questions, euh, la force des réponses qu'il met, la, le, la modernité la, du, du spiritisme en fait, euh, sur des questions comme l'homosexualité, sur la chirurgie plastique, la, le... le, le ça va vraiment, euh, vraiment choquer en fait euh, toutes tout les personnes au Brésil, ils vont, ils vont vraiment découvrir quelque chose de nouveau et ça, ça va être vraiment la, la, le grand marqueur, en fait, ça va être vraiment ce qu'ils appellent au, au Brésil le diviseur des eaux euh, de la diffusion du spiritisme au Brésil il y, a, il y a vraiment un avant et un après et tu crois qu'on peut la trouver cette émission ah oui, elle est publique, elle est enregistrée ah, est génial, euh, ouais. ça. Bon, elle est, est qu'en portugais <rire> oui, 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 sais je je sais. Sais, il y a des gens qui s'intéressent. <rire> il y en a qui ont, que...
4: ont sous-titré en français quelques-unes hein
2: ah, ouais. ah oui, ah, ouais. c'est vachement intéressant, c'est bien ça. Si vous avez les liens, on pourra les mettre sur la page si, si vous êtes d'accord. Il ah, faut,
3: faut se replacer dans l'époque, ouais, hein, 1971. Ouais, ouais. Évidemment, oui, c'est ça aussi.
2: Mais... Ouais, c'est en noir et blanc. Bah, oui, oui, en plus. Là, <rire> les messages, c'est le plus important de toute façon. Voilà. Oui, oui. Mais euh, d'accord, donc oui, oui, à la télé, bah, finalement, il a bien fait d'écouter son guide. Là, Emmanuel, qui lui a dit vas-y, tu peux y aller, il voilà, faut quoi.
3: fonce.
5: Mm.
3: Voilà, je, je pense qu'il y, y, y a un deuxième personnage qui est important de citer, euh, qui s'appelle André-Louise, qui va beaucoup écrire de livres à travers Chico Xavier aussi. Il, il va écrire une série de 13 ouvrages euh, sur le monde spirituel. Et, 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 ça, et ça aussi, c'est des livres qui vont, qui vont beaucoup marquer euh, au Brésil, euh, dans le, le spiritisme brésilien et, et aujourd'hui euh, l'ensemble du spiritisme mondial. Euh, André-Louise, en vérité, c'est le nom du frère de Chico Xavier. C'est-à-dire qu'à un moment, Chico Xavier, en 1941, il va voir constamment un esprit auprès de lui, mais qui, qui, qui n'intervient pas. Et quand il va lui demander son nom, il va lui dire, bah, « Tu as qu'à m'appeler, tu peux me donner le nom de ton frère qui dort dans la chambre d'à côté, donc André-Louise. » Et Chico est étonné en fait, de, ce, de cet esprit qui est toujours là, toujours là, et qui, 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 qui n'intervient pas. Et il demande à Emmanuel, et en fait, Emmanuel va lui dire qu'il a un grand travail à faire à travers lui, à travers Chico Xavier, mais qu'il a besoin de se syntoniser avec, euh, avec Chico. Et ça, ça va durer deux ans. Il va, pendant deux ans, il va être auprès de Chico, et seulement deux ans plus tard, en 1943, il va écrire le premier livre euh, qui s'appelle Nos Soulars, no, Notre foyer en portugais, et où il va raconter en fait sa, sa, son décès et son arrivée dans le monde spirituel. C'est un beau livre, ça. Un beau livre. Moi, je, je, ça m'a toujours impressionné, cette histoire, parce que je me dis, bon, encore une fois, on parle de Chico Xavier, on est en 1941, ça fait 20 ans euh, qu'il écrit un tas de livres et de messages, et pourtant, même, euh, même là, il va falloir qu'il attende deux ans pour se syntoniser avec cet esprit, pour essayer d'être le plus fiable possible, le plus fidèle possible dans, dans la retranscription qu'il va faire. Parce que évidemment quand euh, le médium n'est jamais parfait, il y a toujours une part euh, du médium dans les écrits, et, et pour que ça soit le plus fidèle possible il va, il va y avoir cette période de, de syntonisation, donc voilà, même le plus grand médium du XXe siècle qui avait besoin de deux ans euh, de cohabitation avec cet esprit pour pouvoir être fidèle sur le message qu'il va donner, et donc le livre hein, c est, c est, ça, ça, même, même pour les spirites hein, euh, même pour moi, la première fois que je l'ai lu c'est un, un peu un choc euh, parce qu'en fait, déjà on se rend compte que André-Louise, il arrive dans le monde spirituel, c'était un ancien médecin, et il arrive dans la condition de suicider. Et lui, il est révolté contre ça parce qu'il a voulu s'accrocher à la vie jusqu'au bout. Et en fait, on va lui expliquer, ben non, c'est toutes les colères, tu aurais dû mourir beaucoup plus tard en vérité, mais c'est toutes les colères, les accès de colère que tu as eu, en fait, qui ont, qui ont, qui ont, anticipé, qui ont, qui ont provoqué l'anticipation de sa désincarnation. Donc déjà, ça, ça nous fait réfléchir oui, ça. Euh, euh, sur nous-mêmes et, et euh, il va rester pendant deux ans euh, dans un, ce qu'on peut appeler le, le seuil c'est à dire qu'il il, il va rester dans un endroit où il n'est pas dans un monde spirituel euh, tout beau tout propre il, 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 est, en, il est entouré en fait, d'esprits des, euh, de, de pensées noires, d'esprits qui viennent euh, le tourmenter et, et ça ça va, durer, ça va durer deux ans et il va, il va comprendre par la suite en fait, qu'il avait besoin de cette période euh, pour décharger en fait finalement toutes les, les, les préjugés, tous les tous les euh, tous les, les conceptions mentales euh, qu'il avait créées durant sa vie et qui étaient qui étaient fausses finalement, euh, pour pouvoir accepter le monde spirituel tel qu'il était vraiment et, et s'accepter lui-même tel qu'il était vraiment. Et... Oui, ce, ce
0: livre d'ailleurs a une grande valeur, hein, grâce à cela hein, tout ce cheminement justement hein, sur la, la réflexion, etc. Et c'est c'est vraiment un beau livre hein, moi je trouve. Mmh.
3: Voilà. Et puis ce qui, a, ce qui a choqué les spirites à l'époque, c'est que finalement, quand il arrive dans ce monde spirituel, il arrive dans une ville qui est notre nos notre, notre foyer, et, et en fait, le monde est extrêmement matériel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux, il y a des écoles, c'est vraiment une reproduction du monde ben, d'ici. Moi, je t'avoue qu'au début, c'est ça qui m'a paru euh,
2: vraiment étrange. Je me suis dit, franchement, je me suis ouais, dit non, mais ouais. ben attends, ça c'est de la, enfin, voilà, faut... c'est de la
3: fiction, tu vois. Et... Je... Oui, ça,
0: ça, fait ça, ça fait paraître un dedans, petit peu comme quoi. ça, c'est vrai.
3: Mmh. Et, et il a besoin de travailler euh, encore, il a besoin de se reposer dans ce monde-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Quoi. Est, et, 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 et en fait, tout ça, pour... il explique au fur et à mesure hein, dans, dans, la, dans la conclusion du livre, notamment, hein, c'est que. On... Quand on lit Alain Kardec, on a l'impression d'un monde spiritualisé, un monde éthéré hein, de l'autre côté. Et, et en vérité, on n'est que dans l'adolescence, dans, dans notre développement spirituel, et, et on n'est pas encore, on n'a pas les de... On est encore très animalisé, on ne peut pas vivre dans un monde complètement éthéré. Et finalement, on a besoin de ces repères matériels, comme dans qu l'au-delà. Quand
2: tu lis Kardec, excuse-moi, mais moi, je ne me suis jamais dit, tiens, il y a des hôpitaux. Il y a des... On dirait que ce n'est pas du tout pareil. Ouais. Je t'avoue que je n'ai pas accroché. Franchement, hein, c'est ouais, Moi non mais plus la normal,
3: première fois. Ouais, <rire> mais plus le temps et la réflexion ont accompagné. Et puis, et puis je me suis oui. dit, en fait, c est, c est, c est, ça ne peut être que comme ça. Mm -hmm,
5: D'accord.
3: Euh, et, et bien sûr c'est des images hein. c'est à dire que lui il le dit aussi c'est des analogies c'est à dire que c'est pas euh, c'est comme ça qu'il le, le ressent et qu'il le vit Oui, et oui, c'est intéressant c'est que quand on lit je, je sais pas si vous avez déjà lu le, les, les personnes qui font des NDE ouais. donc des mmh. expériences de mort imminente oui, euh, oui. Euh, et ben on retrouve la même chose et ça c'est intéressant c'est à dire que euh, beaucoup de ces personnes vont témoigner de fleurs extrêmement belles dans l'au-delà. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, right ils vont avoir beauté, des paysages. Ils vont... Exactement. Donc c'est quand même quelque chose qui est qu'on retrouve en fait dans beaucoup de communications, même, même dans, les, dans des livres de l'époque hein, qui avaient été euh, qui avait été dicté en fait au XIXe siècle. Euh... Je, je, je me souviens plus du nom d'une médium euh, belge, je crois. Madame W, je crois. Madame de Krell, euh, qui, qui avait aussi dicté des livres assez similaires.
1: Je ne connais pas. <rire> je connais pas tous les Belges. Madame de Batty. c'est
3: une Belge. Euh, oui. la connaître. Hein, Mais
0: suite à DNDE, pour cette personne
3: non non, euh, non, non. Médiumnité.
0: Médiumnité, d'accord. Ah, oui, d'accord.
2: Donc voilà, il ouais. y a ce livre No Solar qui a... Qui a choqué sur le moment, voilà, qui a complètement chamboulé finalement les, les spirites.
1: Mais en même les, temps, mais... c'est logique aussi que ça, ça ressemble oui, à fond. ici, Enfin, c'est comme si c'était une transition pour nous finalement. C'est ça, pour moi c'est un peu comme ça.
3: Voilà. Exactement.
1: Il y a un auteur, oui. mais je ne, sais, je ne crois pas qu'il est spirit, Michael Newton, mais il explique ça aussi exactement de la même manière, avec des hôpitaux, etc. Oui.
3: Et, et ensuite, donc, il va écrire 13 ouvrages. Donc, il va, il va créer euh, de nombreux ouvrages en expliquant les, les processes, les processus de réincarnation. Finalement, euh, comment les esprits décident de se réincarner. Il va, il va montrer euh, aussi comment euh, certains, dans d'autres dans ouvrages, il va montrer comment euh, le monde spirituel intervient et il et, et a des interactions avec le monde euh, ici. Sans, voilà, en expliquant toute cette subtilité. Euh, euh, puisqu'il y, y a toujours une interaction constante qui n'est pas aussi évidente qu'à travers la médiumnité, euh, à travers des intuitions. Euh, voilà, C'est extrêmement euh, riche. Euh, co comment, ici, il, pré il prépare les personnes euh, qui vont décéder, comment il les accueille. Euh, voilà, C'est très qui sont, qui, sont, qui sont assez incroyables. Et notamment, l'un d'eux est assez connu, euh, puisqu'il... Il, il, il va détailler un peu comment euh, les mécanismes de la médiumnité et il va décrire en fait. André Louis, euh, il assiste à des sciences médiumniques et il va décrire en fait euh, qu'il voit dans le médium une, 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 à travers la glande pinéale, donc c'est une glande qu'on a dans le cerveau, en plein milieu du cerveau en fait, euh, qui est euh, qui à l'époque, au moment où André Louis écrit, on pensait qu'il était atrophié, hein, qui qu déclenchait la puberté et qui s'atrophiait ensuite. Et lui, il va, il va y décrire, en fait, c'est la glande de la médiumnité. Euh, et c'est à travers ça euh, qu'eux que euh, peuvent interagir à travers le médium. Et c'est intéressant, puisque des années plus tard, en fait on va se rendre compte que finalement, euh, cette glande est très importante, mais qu'elle n'était pas, pas du tout atrophiée comme on le, on le pensait. Et c'est aussi la glande qui nous rattache euh, au concept du temps. Euh, voilà, et donc... Euh, il, il va, il va, ouais, il, il va donner des informations très très intéressantes à ce sujet-là.
1: Et on sait pourquoi Et... le
3: pardon.
1: On sait pourquoi le le, bah, le défunt donc qui est avec lui donc André Luis lui, lui lui a demandé de l'appeler par le nom de son frère. Son frère Alors, il lui... a il, il a un rôle majeur dans l'histoire ou il a,
3: euh, non. C'est c'est qu'en vérité lui. Euh il ne voulait pas blesser sa famille. C'est-à-dire qu'il il était mort récemment, et euh, il, il voulait pas... Euh, il avait encore laissé ses enfants, sa femme. Et il va raconter, en fait, hein, la douleur qu'il va avoir de revoir sa femme se marier, ou de voir ses enfants prendre des mauvais chemins. Et donc, il, il voulait pas... Euh, voilà, il voulait éviter ça. Et en plus, on... Il y a certains indices qui laissent penser que c'était aussi un médecin très célèbre au Brésil. Ah, oui. Il voilà, y a plusieurs indices qui laissent penser que c'était en fait, euh, Carlos Chagas qui a découvert la, la maladie de Chagas justement qui est une maladie en, endémique du Brésil euh, qui, et qui était très connue au Brésil. Et, au, au, je, je crois que enfin, Chico Xavier va, va signer. Euh, à, il y a un portrait, une peinture de Carlos Chagas. André, Chico Xavier, à la fin de sa vie, va signer au dos euh, c'est le véritable andré Luis. Mmh,
1: d'accord. Okay. Ah. D'accord, d'accord. Et il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont profité de lui. Je veux dire, à Alors, part oui. sa famille au début, mais je veux dire. Euh...
3: Alors oui, un paquet, un nombre incalculable en vérité. Parce que, il qui... de... faut savoir déjà, dès, dès que le centre va être créé, la première semaine où le centre va être créé, en fait, ils vont tout de suite recevoir des messages pour faire de l'aide euh, aux plus pauvres qu'eux. Alors, Eux vont être complètement choqués par ça parce qu'ils n'ont même pas de pain pour eux pour manger à leur faim. Et... Euh... Ils disent mais comment on peut aider ceux qui ont encore moins que nous quoi et finalement ils vont commencer avec juste un avec deux trois pains qu'ils vont pouvoir collecter et, et ils vont avoir de l'aide qui va arriver et au fur et à mesure ça ça va prendre énormément d'importance tout au long de la vie de Chico et au fur et à mesure qu'il sera de plus en plus connu et il y a énormément de gens qui, qui veulent rétribuer Chico par rapport aux messages qu'ils ont reçus mais, qui, mais Chico accepte rien il accepte et comme on disait le concept de la médiamité gratuite c'est pas lui qui a créé ça donc il n'accepte pas et donc ces gens-là, finalement, ils ont une autre option, bah, c'est de, de faire des dons en fait euh, aux spiritistes, faire des dons à des centres spirites, et ces centres spirites qui vont créer voilà ces hôpitaux dont on parlait, mm -hmm. ou des crèches, euh, des hospices pour prendre soin des vieillards ou pour distribuer la, faire des, des soupes gratuites, distribuer la nourriture. Et donc on, on estime hein, que les, les, les... En 1981, il va y avoir une campagne pour, pour promouvoir Chico au prix Nobel de la paix. Et à ce moment-là, on estimera qu'il y a 2000 œuvres d'assistance euh, 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 sociale qui ont été créées au Brésil à travers l'œuvre de Chico Xavier. Donc voilà, ça, mm -hmm. c'est l'aide matérielle. Et ensuite, il y a, a l'aide spirituelle. C'est-à-dire qu'il va, euh, il, il va y avoir ces personnes que Chico va aider dans les problèmes de désobsession. Et surtout, il va, il va y avoir tous les messages euh, qu'il va, qu va, qu va donner. Donc, ça, ça va commencer à partir de 1967. Donc, Chico a 40 ans. Euh, et il va, il va commencer à donner des messages personnels. Donc, messages personnels, ce dire, c'est pas des messages d'ordre général ou des messages qui, 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 comme ceux qui, qui étaient imprimés ou des histoires. C'est vraiment des personnes qui s'adressent aux, aux personnes qu'elles ont connues sur Terre pour leur dire directement ce qu'elles ont vécu. Donc, les messages sont, sont juste incroyables. Il va en recevoir à peu près une dizaine à chaque séance. Il fait ses séances les samedis et les dimanches. Et c'est là que je disais, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont, qui vont, qui vont venir régulièrement dans, dans les centres hein, pour assister à, à, à ces messages. La, la, la... Donc, il y, en a, il y en a des dizaines de milliers, hein, qui, surtout de chico qui, qui ont été écrits. Euh, alors, il y en a beaucoup, les personnes ont, ont bien voulu donner des copies. C'est pour ça qu'on connaît des centaines et des centaines de messages de ce type. Il y en a beaucoup qui ont été oubliés parce qu'ils étaient personnels. Mais c'est euh, des messages qui sont juste incroyables à lire. Alors là, j'en avais un petit exemple. J'essaie, voilà. Ah oui, c'est oui.
5: Alors,
3: c'est des messages énormes qui font plusieurs dizaines de pages. Donc, ce que je vais vous lire, c'est juste un, un très bref condensé, mais c'est pour vous donner oui. un peu la teneur euh, de, de, de ce qui se passe. Donc là, par exemple, c'était euh, les, les parents d'un garçon qui s'appelait José Roberto. Il était étudiant en médecine. Et il est décédé, il y a eu un accident de train euh, dans la ville de, de Moji, au Brésil, le 8 juin 1972. Donc lui, il, avait, il était à l'intérieur, il avait 18 ans, et euh, il est décédé dans cet accident de train. Et euh, ses, ses parents, en fait, euh, ne, ne s'en remettent pas. Et euh, an, un an auparavant, à Teletupi, ils, ils avaient entendu parler de Chico Xavier et on retrouvera ce schéma assez souvent hein. souvent c'est des gens qui ne sont pas du tout spirit euh, qui, qui, qui sont qui, qui, qui n'arrivent pas à passer la douleur du deuil et qui, qui décident en dernier recours d'aller voir Chico Xavier Chico Xavier est tellement célèbre à l'époque hein, qu'il suffit d'écrire sur une enveloppe Chico Xavier pour que la lettre <rire> lui parvienne chez lui pour donner un peu un ordre d'idée et quand c'est souvent ces gens là vont de manière anonyme au centre, hein, dizaines de milliers de personnes euh, donc euh, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de contrôle, je dirais. et y a, Pendant que Chico écrit, au fur et à mesure, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une personne qui fait une, qui, qui fait une conférence euh, orale hein, au début. Et puis, au fur et à mesure que les messages sont délivrés, euh, quelqu'un va dire, par exemple, ben, est-ce qu'il y a dans l'assistance quelqu'un qui s'appelle euh, tel, tel euh, Oui, est-ce que vous avez perdu euh une personne qui s'appelait un tel oui et à partir de ce moment-là en fait ils vont donner le message ils vont ah, vérifier les informations
2: en salle en fait
3: -ce ah, aussi.
2: absolument mais il, il ah, c'est ben un oui, peu un voilà. cas unique hein. oui oui c'est dingue ça quand même oui oui d'accord donc voilà et euh, depuis longtemps finalement ça déjà
3: et donc en fait il, il écrit hein, là par exemple Alors, voilà il avait 40 ans il avait c'était le plus grand médium du du siècle et il avait il avait euh... il, il avait euh... Euh... Non, il avait, il avait 57 ans, pardon, c'était en 1967 hein, qu'il a commencé. Il avait 57 ans, il avait 40 ans de médiumnité derrière lui et c'était le plus grand médium euh, du siècle. Hein. Donc, euh, voilà, pour dire, ce n'est pas forcément euh, un schéma que tout le monde peut se peut reproduire. Donc, je, vous, je vous lis le message, là, par exemple, de ce José Roberto. Euh, il écrit « Cher maman, dire ce que je ressens maintenant, ma chère maman, est impossible. Le papier me semble un miroir dans lequel mes pensées se reflètent. Cependant, ma petite maman, le papier ne décrit pas les larmes, les larmes de joie et de remerciement que j'élève à Jésus pour te remercier de ces minutes d'écriture, pour le remercier. » Et là, il commence à dire « Notre chère Sandra ». Effectivement, Sandra, c'est la sœur de, de Roberto, et il écrit tout un paragraphe sur sa sœur. Ensuite, il s'adresse à son père. « Papa, écoute mon cri, je ne suis pas mort, non. Je te supplie de vivre et de vivre en créant de la félicité et du progrès pour nous tous. Le train de Moji, le jour du 8 juin de l'année passée, n'a pas emmené jusqu'ici tous les garçons. Tu aurais voulu ton fils dans un hôpital pour surveiller les enfants nécessiteux et satisfaire les nécessités des infirmes sans recours. Et qui te dit que je ne vais pas servir Maintenant, je connais mieux notre grotte de Maquinée. Alors, la grotte de Maquinée, c est, c est... son père l'avait emmené là-bas. C'était l'endroit la... la... de ses... C'était la terre de ses grands-parents maternels. Et il continue, grand-père Yanès est venu m'y accueillir. Ma petite maman ne pleure plus, l'année passée, le 6, août, le 6 août, fut terrible pour moi. Et le 6 août, c'est la date de son anniversaire. Si vous le pouvez, à mon prochain anniversaire, faites une fête de communion spirituelle en offrant un gâteau aux enfants réunis dans la maison de Jésus, à défaut de maisons terrestres qu'ils ne peuvent avoir. Je serai avec vous et nous serons très heureux. Ne laissez pas notre maison se transformer en un recoin d'ombre et de larmes. Et il signe son diminutif béto. Et, et ce message, je, voilà, il est typique de tous les messages qu que Chico va écrire, parce qu'il y a tous ces détails à l'intérieur. La date d'anniversaire, la date du décès, il va la voilà, les il grands il hein, c'est sûr. Ouais. Il y a beaucoup ouais, d'informations qui sont même inconnues des personnes qui vont rechercher ensuite dans leur arbre familial et qui vont retrouver ah, euh, oui. les noms dont, dont Chico s'adresse. Les signatures euh, avaient, parfois sont écrites, sont les signatures des personnes de leur réel. Parfois, les messages vont arriver dans d'autres langues. Il va y avoir des messages en italien, il va y avoir des messages en hébreu, euh, voilà, des, des langues qui sont inconnues de Chico. Et, et ils ont tous, ils ont tous euh, cette particularité, c'est que ils incitent à l'action. On voit ouais. à la fin de ce message, il, il, voilà, il est triste. Son jour de son anniversaire, ses parents sont dévastés, et il dit, ben, il y a plein d'enfants qui sont en dans les rues de Sao Paulo. Eh ben, le jour de mon anniversaire, faites un gâteau pour eux, à défaut de, à ouais, défaut ouais. de faire un gâteau pour moi. Voilà. Alors Eux, par exemple, typiquement, c'est des gens qui vont rentrer, qui vont, qui vont se mettre euh, à, à commencer à faire un, un peu d'aide aux, aux enfants dans les rues. Et on, et on va voir en fait que les personnes qui ont perdu des, des grands-parents qui étaient proches vont se mettre à s'occuper, à, à ouvrir justement ces hospices dont on parlait, où les personnes vont commencer à, à faire de l'assistance à tous les orphelins au Brésil. Et c'est comme ça, en fait, c'est à travers ces messages que vont se créer ces, toutes ces œuvres d'assistance de, de sociale.
4: Mmh.
3: Et en plus de ça, hein, pour compléter la, et, et être un peu plus complet, il va aussi écrire des ordonnances, énormément d'ordonnances or euh, de type médical. Alors, la loi au Brésil, est la même qu'en France, hein. Euh, on n'a pas le droit de réaliser des ordonnances médicales si on n'est pas un médecin. Euh, et euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les faire à travers euh, à travers des, les remèdes de plantes, euh, notamment. Donc, il faisait euh, 200 ordonnances en moyenne hein, par réunion. Euh, et ça arrivait d'en faire jusqu'à 500. Voilà, pour faut se, se donner un ordre d'idée. Il euh, commençait… Euh, et, et donc, la, les réunions finissaient vers 20 heures et après à 20 h il se mettait un point d'honneur d'aller serrer la main et d'avoir un mot avec toutes les personnes qui étaient venues le voir et donc il restait debout régulièrement jusqu'à 6 heures du matin il va, il va faire ça jusqu'à très très tard dans sa vie, hein. il aura plus de 80 ans et voilà il va, il va prendre son temps pour, pour avoir un mot pour chacun et, et, et ça aussi c'est les, les gens qui ont, qui ont été dans ces, dans ces files d'attente hein. ils sont des milliers euh, à chaque fois qu'ils racontent les anecdotes on a des frissons c'est juste incroyable il euh, y a une dame qui explique euh, elle, est, elle, est dans, elle est dans la, dans la file d'attente et Chico va directement vers elle, il s'adresse directement à elle vers son prénom, par son prénom, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, hein, comme tous les gens qui ont reçu ces messages, hein, avec tous ces détails. Et, et Chico va dire bah, « J'ai reçu ta lettre, la réponse a déjà été postée, tu devrais la recevoir bientôt. » Et euh, la, la, la femme, elle se met à pleurer, elle me dit « Mais comment, euh, com comment Chico, euh, il sait que je lui ai écrit euh, ?» Et comment il connaît mon nom, alors que sur la lettre, je n'avais même pas signé. Euh, voilà, il, il va... Il, 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 il va euh, c'est juste assez incroyable, euh, tous les détails qu'il va donner à toutes les personnes qui viennent le voir. Et, et Emmanuel dira toujours en fait que lui, il ne sait rien de tout ça. Finalement, c'est Emmanuel qui lui souffle tout à l'oreille. C'est
5: et...
3: fou c'est le médium le, le, le plus complet. Et,
1: Et à l'époque, il y avait, avait d'autres médiums qui, enfin, pas aussi connus que lui, bien sûr, mais... Alors, moi, j'ai une théorie très
3: personnelle là-dessus. <rire> mais Chico, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler un médium de révélation. Mm -hmm. euh, parce que tout ouais. ce qu'il a écrit, c'est des choses qui... A... Il, il a révélé une grande partie de choses que... Euh, on pourrait presque comparer ça un peu à un prophète hein, de, de l'ancien temps. Euh, je ne vois pas d'autres médiums avec cette capacité-là, euh, sur, sur le, sur le, au courant du XXe siècle. Il y a ce niveau-là, en tout cas. Euh, donc, il y, y avait, y y avait d'autres médiums hein, qui vont... Qui vont... Qui, Alors, il y a le Brésil, il y a des milliers de médiums, évidemment, mais il y a d'autres médiums qui vont travailler avec Chico Xavier. Euh, lui, il considérait toujours que le travail médiumnique, c'est un travail d'équipe. Et, et donc, il va, il va faire participer à sa table de nombreux autres médiums qui vont, qui, vont, euh, qui, vont, qui vont également co-signer les livres, hein, des livres qui vont être écrits en, en partenariat avec d'autres médiums. Et il y en a un, notamment, euh, qui, 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 qui a une médiumité également assez extraordinaire. Il, il s'appelle Valdo Vieira euh, il va rencontrer Chico euh, alors que lui il est étudiant en médecine Chico aura déjà euh, c'est en 1900 euh, dans les années 1950 Chico a, a, a déjà pratiquement euh, 50 ans et, et, et ce, qui est, ce qui est fou en fait c'est que ce, ce médium Valdoviera qui est étudiant en médecine hein, il a une vingtaine d'années il, il reçoit des communications d'André de, Luis. et euh, et ça ne colle pas, en fait. Euh, andré Luis donne beaucoup de communications à Valdovira, Et quand il compare à ce qu'il a écrit dans Nos Soulars, la composition de sa famille, la façon dont il est mort, dans Nos Soulars, il décrit qu'il est resté huit ans euh, dans le seuil. Et en fait, ça ne colle pas. Ça ne colle pas par rapport aux informations euh, de, 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 que dans Nos Soulars. Et, et, et Valdo va, va, va rentrer en contact avec, euh, avec Chico. Et ce que Valdo ne sait absolument pas à l'époque, c'est que. Bah, André-Louise a changé euh, la composition de sa famille, a changé euh, son histoire, en fait, pour ne pas être reconnu, finalement, euh, dans nos sous pour ne pas que les gens puissent identifier qui il était, parce qu'il était célèbre. Et c'est là, en fait, quand il va rencontrer Valdovira, euh, qu'il va se rendre compte que c'est bien le même André-Louise, il va apparaître au milieu des deux, et, et, et il va se rendre compte que... Et c'est là qu'il va l'identifier euh, et, et savoir que c'était Carlos Chagas. Et ce qui est intéressant, c'est que Valdovira se trouve à une ville à 500 km de distance de, de, de Pedro Leopoldo, la ville où, où plus tard Chico Xavier va, va habiter, ou Berraba. Et ils vont commencer à écrire deux livres, notamment d'André Luiz, euh, où Chico fera les, les, les chapitres pairs et Valdovira fera les chapitres impairs, euh, et sans avoir aucune idée de ce que l'autre écrit. Donc, on imagine. Ah, euh... C'est fou, ça. Oh, c et quand vont... ça. Quand ils vont se revoir et mettre tous les chapitres, euh, voilà, père et impair imbriqués, en fait, ça va, ça va ça faire des livres. Va... Ouais.
2: C'est assez dingue, quand même. On ne pas dire, mais ça va être n'importe quoi, ça va être le fouillis et tout, finalement. Non. Et puis, euh, puis non, non. Quoi. Voilà. Et ces deux
3: livres, c'est euh, Mécanisme de la médiumnité et Évolution en, en deux mondes, voilà, qui ont été ah, écrits oui. de, de cette façon. D'accord.
2: Ah, c'est ouais, ça... intéressant,
0: ça. Oui, effectivement.
3: Voilà. Et pour donner des, des ordres d'idées de statistiques, hein, euh, en 1967, euh, quand Chico commence justement ses messages personnels, il a un ami qui s'appelle Elias Barbosa, qui est psychiatre, qui, 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 qui l'aide beaucoup, et il va, il va calculer qu'en fait, Chico, depuis qu'il a commencé, il a participé à 6240 réunions, il a reçu un million de personnes, il a passé 73 000 heures à psychographier, il a fait 21 000 versets, euh, et, et, et 17 000 pages regroupées dans 92 livres. voilà Ça, c'était seulement en 1967, hein, sachant qu'il va, il va continuer à produire jusqu'à la fin de sa vie en, en 2002.
5: Il avait... au niveau de sa, de sa santé. Oui, j'allais le dire.
0: Ouais. Oui,
3: ouais. Alors, là, il n'a il, 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 il pas une... Il n'a a pas une santé de faire malgré le fait qu'il reste euh, comme ça des heures incroyables hein, ouais, euh, à, à attendre les gens, mais dès, dès, dès l'âge de 21 ans, euh, quand il en fait en 1931, quand il rencontre Emmanuel, il va perdre l'usage de l'œil gauche euh, à travers une catarate. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, ils obtiennent, ils font, ils font à travers la médiumité de chico, ils obtiennent des, des guérisons hein, dans le dans son mm -hmm. centre. Et lui, quand il va être diagnostiqué avec la cataracte, son premier réflexe, ça va être de demander à Emmanuel de, bah de, 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 de le guérir. Quoi. Et Emmanuel va lui, va lui expliquer que non. Il va dire que ce n'est pas parce que C'est qu'il qu va être euh... un peu
0: dur là, avec lui. Là. Alors, pas seulement à
3: ce moment-là. <rire> non. Oui, <rire> en fait, toujours. Il va lui demander d'ouvrir l'évangile à un endroit et de lire. Et donc, il va, euh, et Chico va lire. Et c'est une parole de Jésus, de Jésus qui dit « Venez à moi, euh, vous tous qui êtes affligés et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. » Et donc, quand il, au moment où il prononce le mot « soulagerai euh, », euh, euh, Emmanuel l'arrête et lui dit « Est-ce que tu as compris ?» je, Jésus n'a pas promis de nous guérir, c'est-à-dire de nous ôter la bénédiction des obligations qui nous incombent devant l'Eau divine, mais il a promis de nous soulager, de nous venir en aide. Donc, ayons confiance au Maître divin et travaillons. Voilà, il, il va lui dire ça. Donc, Chico se résout à, 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 continuer, à, à continuer son travail avec sa cataracte et la perte d'un œil. Hein. Euh, donc, il, les, les deux premiers jours, il reste chez lui pour récupérer. Et Là, il voit Emmanuel qui apparaît à nouveau et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu n'es pas en train de travailler ?» Et il répond bah, bah, « J'ai un œil qui est malade. Et qu est Emmanuel, qu il » Et l'autre, qu'est-ce ouais. qu'il fait Il n'est pas <rire> évident, Emmanuel, quand même, Il va lui dire « Avoir deux yeux est un luxe. <rire>
2: » Ah ouais, quand même. Ah ouais, C'est fou, ça hein sans euh, Emmanuel, il n'est pas commode hein, quand même. Bon, ah, non, <rire> non,
3: non. non. franchement, faut
2: il faut y, y aller a, avec lui. Quoi.
3: Il n'est pas commode, mais euh, en fait, il va, il va changer. Euh, oui. Il y a beaucoup d'anecdotes où, où il va changer la façon de, de penser un peu de Chico Xavier. Il, il avait une phrase. Moi, euh, bon, il y a une phrase que j'aime beaucoup en fait d'Emmanuel, qu'il a écrite c'est un des plus grands péchés du monde, c'est de rabaisser la joie d'autrui. Euh, et, et ça, je trouve c'est une phrase qui est magnifique. Emmanuel était très à cheval là-dessus, en fait, à chaque fois que, que Chico avait un peu d'impatience avec les personnes, avait la voix un peu, un peu agressif, un peu irritée, en fait, Emmanuel attendait le soir que Chico soit tranquille, et il apparaissait et il le sermonnait, en fait. il, le retra... oh, il le réprimandait. Et il y, y a un cas qui est, qui est, qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il voit, il, il est au tout début de sa carrière médiumnique, je dirais, il, avait, il, il donne des ordonnances, et notamment il va donner une, une ordonnance à une personne de, de son village qui s'appelle Alice et le lendemain matin il se réveille, il est en retard pour aller au travail donc il, il commence un peu à marcher vite et là il, il voit Alice euh, qui, qui l'interpelle à, à l'autre bout de la rue euh, parce qu'elle n'a pas compris finalement quelque chose qui est dans l'ordonnance et Chico se dit bon, euh, je vais faire semblant que je n'ai pas vu parce que je vais être en retard au travail <rire> et il continue de marcher vite et là il entend la voix d'Emmanuel qui lui dit 5 minutes de plus ne vont pas te nuire <coughs> Donc il s'arrête, il, il refait demi-tour, il va aller voir Alice, il lui explique ce qu'elle n'a pas compris, et il repart. Et au moment où il repart, Alice il va lui dire « va avec Dieu, hein, va comdeo », c'est une phrase qui est très, très commune, je dirais, en portugais. Et au moment où elle prononce ces mots, Emmanuel lui dit « regarde derrière toi ». Et quand elle prononce ces mots-là, et, et Chico va décrire qu'il va y avoir une lumière qui va sortir des, des lèvres d'Alice et qui va venir l'envelopper et, 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 le, et comme le réconforter et Emmanuel va lui dire à ce moment là et maintenant imagine ce qui serait sorti de ses lèvres si, si tu n'avais pas, si pas assisté et qu'elle avait dit va au diable <rire> et ça c'est quelque chose de, de très intéressant c'est que Chico va changer sa façon de, de parler il va faire attention à, à, aux pensées, aux mots euh, même, même par exemple les, les, plutôt que de dire les prostituées il, il dira les sœurs qui commercialisent la force sexuelle, plutôt que les adversaires il dira les amis stimulants euh, il, il va changer finalement euh, sa, sa façon de sa façon d'être et, 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 et voilà. Et ça, ça c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup, Emmanuel disait euh, il est indispensable d'apprendre à être grand dans les tâches humbles pour être humble dans les grandes tâches ah. et, 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 et ça c'est deux des phrases que, que qui, qui m'ont plus marqué chez emmanuel alors ça c'est personnel hein, parce qu'il a écrit tellement de livres et de choses intéressantes mais ce que je trouve très intéressant là dedans finalement c'est qui ce qui qu nous dit c'est que euh, avoir juste un sourire juste une bonne pensée pour tous les gens qu'on va croiser dans la journée euh, finalement euh, on va, on va apporter toutes ces vibrations, on, on, on va aider ces gens, on va s'aider nous-mêmes. Est-ce est que finalement, quand, quand, on, quand, on, quand on découvre le spiritisme et, 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 et qu'on découvre euh, euh, que le but du spiritisme, c'est de progresser sans cesse, finalement, on, on est sur Terre pour atteindre, alors pas la perfection sur cette, sur cette Terre-là, mais le, le but de l'esprit, c'est de tendre vers la perfection. Et, et, et on a envie de s'auto-perfectionner on a, on a envie d'avoir un impact dans le monde de changer le monde parfois de dire aux autres regardez euh, c est, c est, cette, cette doctrine philosophique euh, ce qu'elle peut apporter mais, mais finalement en fait si, ce qu'on nous demandait c'était juste euh, d'être euh, d'appliquer ça en fait finalement c'est à dire d'avoir juste la discipline chaque jour euh, de toutes les personnes qu'on va croiser d'avoir une bonne pensée d'avoir un sourire euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas juste ça qu'on nous demande plutôt que de, des grandes actions euh, Est-ce que ce n'est pas juste ça, finalement, qui va changer le monde et, et ça, c'est un, un message qu'on retrouve constamment, finalement, dans les écrits de Chico, dans les exemples qu'il va donner, euh, d'être euh, cette, cette grandeur dans les petites choses, en fait. J'espère que je suis clair, hein, parce que... Ah oui, oui, non, oui, très
0: Non, non, non c est, c est <rire> Donc, très, très clair. Euh, tu sais,
2: quand tu, quand tu expliques tout ça, je me dis, imagine, il aurait pu aussi euh, se dire, oh, comment me... ça va tout ça, moi j'en ai ras-le-bol, je fais autre chose, je bosse, je fais mon truc, et puis voilà, puis laisser tomber tout ça aussi. Je ne sais pas s'il si s'est déjà posé la question de se dire, bon, tout ça, ça me prend de l'énergie, euh, ça va, ouais. quoi, je fais autre chose, tu vois, je ne sais pas si ça a été déjà... S'il des... a eu des doutes ou pas pour ces choses-là, tu vois, par exemple
3: si, il a, il, a, il a eu des, des moments plus difficiles. Hein. Alors, je ne euh, me, me rappelle plus la phrase exacte, mais je sais qu'à un moment, il était alité, qu'il était, euh, qu il, qu il était un peu au désespoir, et Emmanuel était apparu en lui disant, je crois qu'il lui avait dit, la, la vie est dure pour celui qui est mou. Ah,
1: <rire> ah oui, d'accord. Génial.
3: Et, et, et le demandant <rire> de sortir de ce lit et de se remettre au travail. Donc, oui, il a, il a eu plusieurs moments de... de des de, de
2: difficultés, hein. donc il, ça se comprend en même temps. Hein. Moi, il, je... il a
3: euh, donc il a il a vu cette perte, cette perte de l'œil à 21 ans. Il a eu plusieurs fois des problèmes de tuberculose. Il a eu deux infarctus au cours de sa vie. Il a souffert d'acouphènes très violent pendant quelques années. Ah oui. Donc euh, et puis il a eu beaucoup de déceptions dans, dans le milieu spirit. Hein. Par exemple, ce, ce médium. Valdovira, dont je parlais, euh, qui, va, qui va complètement abandonner le spiritisme pour créer une, 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 une secte euh, qu'il appellera, qui appellera la projectiologie, euh, en, en considérant ah oui que le spiritisme, c'était juste une étape primaire, c'était l'école maternelle. Et que, ah oui, ah, d'accord. Euh, ah oui, ah oui voilà, bah, je là, comprends qu'il a dû être déçu, ça c'est sûr. Il dira à la fin de sa vie. Euh, euh, que s'il a, a eu des privilèges, il les a eus sans le savoir, finalement. Ouais, euh, à une oui. personne qui lui disait qu'il était privilégié dans sa condition de médium.
2: Et... Oui, c'est souvent ce qu'on dit au médium. Vous avez de la ouais, chance. Oui, c'est euh...
1: assez... a... enfin, peut-être une question un peu bête, mais il... sa vie sentimentale, enfin, il ne s'est jamais marié, il n'a pas eu d'enfant.
3: Il ne s'est jamais marié. Hein. Emmanuel avait dit... Euh... Alors, je ne sais plus, il avait utilisé l'image d'un parfum que... Il était comme un parfum que s'il était le, le mariage représentait un euh, comme s'il était dans un flacon et que, finalement personne n'aurait pu euh, sentir ce parfum. Et <rire> alors j'ai plus l'image exactement en tête mais non il a pour, pour sa pour sa mission médiumnique », entre guillemets hein, euh, il, a, il a dû renoncer au mariage il a dû euh, voilà.
1: Mm -hmm, D'accord. Il euh, y a deux questions sur le Tchad. Enfin, en tout cas, il y a une remarque euh, de Priscille. Dans la Bible, il est dit également que Dieu n'aime pas les mous. <rire> voilà. <rire>
3: Ouais, ouais. Je, je bah, suis mal bon barré ça. personnellement. Oui, ah, bah, écoute, euh, bah, ça
2: va, t'inquiète pas. Merci Priscille. C'était un pas Salut Priscille. Bon. Ouais. Salut Après, Priscille.
1: <rire> C'est bon. Ça Et alors, il y a une, euh, une autre question de JC qui dit, pensez-vous que Chico Xavier aurait dû remporter le prix Nobel de la paix en 81
3: enfin, C'est une question compliquée parce qu'en fait, il, 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 y a une, il y a une campagne de de lancement de prix de BDAP qui va être initié au Brésil en 1980 hein, pour, pour le nominer. Euh, lui, il n'était pas, euh, pas au courant. Hein, finalement, ça va s'organiser dans son dos. Euh, il, il va y avoir toute une campagne pendant un an à la télévision pour le promouvoir. Donc, on va dire, ben voilà, euh, à l'époque, il avait déjà écrit plus de 10 000 messages particuliers. Il avait vendu 8 millions de livres. Il avait euh, des 2000 000 d'assistance. Et il va y avoir énormément de soutien dans les personnalités au Brésil. Euh, Elise Regina, c'est une chanteuse brésilienne. Très, en France, on connaît à, à Agua du Mars, la chanson. Je ne sais pas si, si ça vous parle. Enfin, c'est une, une, une des plus grandes chanteuses brésiliennes. Euh, Roberto Carlos, l'ancien président de la République, le futur président qui vont, qu vont soutenir. Enfin, toute cette campagne, en fait, ça va faire encore plus connaître le, le, le spiritisme. Euh, et cette année-là, en fait, le. Le prix Nobel va revenir au bureau des réfugiés de l'ONU. Euh, il est en compétition hein, pour, pour avoir. Un... Il y avait beaucoup de monde sur la ligne. Il est en compétition, par exemple, avec Jean-Paul II ou, ou Lèche-Valézin. Hein. Ce sont des personnes qui ont reçu le prix Nobel de la paix, en fait, plus tard, parce qu'on le, le reçoit. En général, on ne reçoit pas la première année, euh... ah, sauf si on s'appelle Barack Obama. Mais. Non, mais, <rire> mais voilà ça, quoi. Et c est, c est... voilà. Et lui, en fait. Euh... Il sera plutôt content en fait que tout ce tapage autour de sa personnalité cesse euh, et, et, et il sera très heureux que ça, que le, que ça revient au bureau, au bureau des réfugiés de l'ONU qui, qui fait un travail formidable à ses yeux. voilà Je pense que si... si... Ouais, je, je, je pense que s'ils si avaient... Euh... En, en vérité, les Brésiliens étaient persuadés que Chico Xavier l allait la voir, hein. parce que quand ils comparaient à Mère Teresa qui avait eu l'année précédente, euh, je crois qu'elle avait 20, euh, un peu plus de 20 œuvres d'assistance sociale en Inde, et quand ils comparaient ce que je, avec Chico Xavier avait fait, c'était sans commune mesure en vérité. Donc, les, les Brésiliens étaient vraiment persuadés qu'il allait la voir, et si Chico n'avait pas demandé en fait d'arrêter euh, cette, cette campagne, de ne pas la recontinuer dans les années suivantes. Euh, Peut-être mmh. qu'il aurait, il aurait pu l'avoir.
1: Mmh. Mmh. Oui, c'est sûr. Mais euh, recevoir autant de monde comme il a pu faire, il euh, n'y a pas un moment où c'était trop pour lui. Fin... Parce que on... Oh, a... Ouais. Ouais.
0: on a du mal à s'imaginer comme ça.
1: Parce <rire> qu'on est sur quelque chose, on est sur quand même de la modestie, on est sur... Euh, il ne faut pas voir trop grand, et là, il reçoit des milliers de personnes tout le temps et je ne sais pas, son statut, euh, est-ce que ça ne l'a pas gêné à un moment en,
2: en gros, tu veux dire, est-ce qu'il n'a pas pris la grosse tête Non, hein, non, non, euh... pas, non, pas du non, tout, non, parce que j'en doute bien que non. Non, que
1: non. Ça, ouais. non, mais non. le fait de, justement, d'être dans la charité, d'être dans tout ça, et puis finalement d'être un ou icône un, un, je ne sais pas comment
3: euh... on dit. Oui. En fait, il disait qu'il était porté par toutes les pensées des mères qui avaient perdu un enfant. Ah ouais, ouais, euh, oui, oui d'accord. Il, il était... C'était... Euh, à cette époque-là, au Brésil, il faut imaginer, on, il, il était le pont vers l'au-delà. C'est comme s'il y avait un téléphone sur Terre pour appeler l'au-delà, et c'était Chico-Xavier. Et donc, il y avait toutes ces, ces personnes qui, qui avaient besoin d'avoir de ces communications, en fait, qui, 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 qui envoyaient constamment des, des pensées, qui, qui avaient Chico dans leurs pensées. Et si bien qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que il va expliquer, euh, qui va, euh, qui assez proche, hein, euh, qu'il allait décéder. Euh, le, le, il pouvait pas décéder euh, entre guillemets normalement, euh, à cause de toutes ses pensées autour de lui, et qui Emmanuel l'avait prévenu qu'il allait décéder le jour d'une grande fête au Brésil, parce que la pensée serait tournée ailleurs, et qu'ils en profiteraient voilà. pour le pour, pour le partir, pour le faire partir. Et donc ça il l'avait dit, hein, il l'avait écrit et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'en fait il est, il est décédé le 30 juin 2002 et c'était en fait le jour euh, où le, le, le Brésil euh, est devenu qu'un tube champion du monde euh, voilà, au, au football hein. donc euh, oui. la seule religion, qui la seule chose qui, qui rivalise au Brésil avec la religion hein, c'est le football <rire> et, euh, et voilà et tout, en fait tout le pendant tout le pays était en liesse. Euh, c'est à ce moment-là qu'il qu est, qu est décédé. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, juste dans la ville d'Ubatuba, euh, c'est la seule ville au Brésil où il habitait, qui n'a pas fait euh, la fête, hein, puisque en fait, euh, la nouvelle s'est répandue rapidement dans la ville et, et Ubatuba était en deuil ce jour-là.
0: Mmh. Où il a dû se dire, oh bon, ça y
3: est, c'est bien, c'est le moment de partir. C'est ça. Ouais, ça, ça. Il aurait pu partir quatre ans plus tôt s'il n'y avait pas eu Zidane. Ah, <rire> ah, en fait, c'est ça, quoi.
2: Eh <rire> <rire> oui. Mais quand même, il a reçu des messages. Tu dis jusqu'au bout, c'est vraiment impressionnant, quoi, tous les messages qu'il y a entre les livres, les messages, tout, quoi.
3: Voilà. Alors à partir de 1995, hein, il, était, il était, il était, un peu, dé, il était débilité, il était dans un fauteuil roulant. Il, oui. il, va, il va diminuer mmh, considérablement mmh. son activité médiumnique mais euh, le tapage autour de lui ne s'arrête jamais, en fait. Hein. Il, il faut, oui, euh, oui. il y a toujours, il y a toujours des centaines de personnes hein, en dehors de chez lui qui ont absolument besoin de parler avec lui. Et, 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 qui, euh, et qui ne le laisse pas tranquille. Quoi. Mais a, attends, a... Il avait
2: quel âge quand il s'est dé... quand tu... il, dé... ah, il, il avait
3: 92 ans.
2: 92, Dis-moi, 92.
3: Il y a une histoire graphique qui est vraiment drôle. C'est un... Euh, Laer Channelly, c'est un, un, un graphiste au Brésil. Et il va... Et, et euh, il, lui, était, il explique en fait, sa rencontre avec Chico. Donc lui, il était complètement athée. Euh, un jour par hasard il va rencontrer Chico euh, et, et, et Chico dégageait des fois des odeurs de fleurs très très fortes et quand il va rencontrer Chico il va, il va expliquer que son, son, son costume est imprégné d'une odeur de rose très très forte il va le laver plusieurs fois il n'arrive pas à faire enlever cette odeur euh, cette odeur là et voilà, ça, lui c'est un athée fini hein, je dirais ça, les, les choses spirituelles ne l'intéressent absolument pas et, et quelques, années, euh, quelques années plus tard, il va perdre sa mère. Et, et a, au, alors qu'il est en train de penser à sa mère, il va ressentir très, très fortement cette odeur de rose dans tout son appartement. Donc, il va repenser à Chico. Il va se dire, euh, mince quand même, euh, est-ce que ça ne pas le coup d'aller voir Et, et euh, c'est quelqu'un qui fait partie de la, de la société, euh, euh, de la haute société, on va dire, au Brésil, à São Paulo. Et... Il, il, ce qu'il va faire, c'est qu'il est, il est très occupé dans, 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 ses, dans, ses missions, enfin, dans, dans son travail. Il va prendre un avion euh, pour aller directement au Beraba, ba, un avion privé. Euh, bon, ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine peu en France, mais au Brésil, ça, ça existe à l'époque. Donc, il prend un avion privé euh, pour aller jusqu'à oberaba Et euh, il, il demande au chauffeur et le chauffeur lui dit bah, qu'il rentre à... à euh, il, il lui rentre euh, à 17h. Puis, il négocie, il dit, bah, écoutez, moi, je vais voir Chico Xavier, je ne sais pas si j'ai le temps de faire les retours. Est-ce est que, est que vous pouvez m'attendre Et, et le, la personne lui dit, bah, si vous voulez, j'attends jusqu'à 17h15. Après, je dois rentrer. Donc, il, il, alors il explique tout ça. C'est un roman graphique, c'est très marrant. Il arrive, donc il, il prend un taxi, il arrive dans l'adresse de Chico Xavier et au moment où il se rapproche de l'adresse, il, il voit une foule, une foule, une foule de gens. Il estime qu'il y a 10 000 personnes. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça donc, il sort comme ça de son taxi. Lui, il ne sait pas que c'est pour faire la queue pour un chico Xavier, Il n'a aucune idée, en fait, de, 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 de l'importance du personnage. Et il commence à se… Il explique qu'il essaie de se frayer un chemin hein, comme s'il était dans une piscine <rire> en, train de faire, en train de se de brasser. Et il dit, euh, il dit à une personne « Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe ici J'ai absolument besoin de parler avec Chico Xavier. » Et la personne le regarde en rigolant et dit « Mais ici, tout le monde a absolument besoin de parler avec Chico Xavier. <rire> » Et là, il comprend en fait que tout le monde est venu faire, faire la queue et il dit « Mais, mais c'est incroyable. » Et euh, donc, il, il désespère. Il dit « Bon, ben, c'est foutu. Je ne je peux, peux pas prendre mon avion à temps. Il va falloir que je rentre. » Et à ce moment-là, un, un des portails s'ouvre et il y a un personnage qui crie « Laerch, Laerch !» Il dit, Mais, mais qu'est-ce que c'est ça ?» C'est son, son prénom. Et le mec le montre du doigt et il lui dit « tu viens ici !» Il dit mais, mais, co « Mais comment vous me connaissez Comment ça je que j'étais là ?» Alors qu'il avait décidé le, le matin même de venir. Hein. Ah, c'est Chico Xavier qui m'a dit que, euh, que tu étais là en train d'attendre et que tu étais en train de te morfondre et qu'il a demandé que je t'appelle. Donc il, fait rentrer, euh, il, euh, il le fait rentrer et là Chico se retrouve euh, il en face de Chico avant que la réunion commence. Donc Chico lui, donne un, lui offre un thé et tout ça. Euh, je, je, euh, Laerte est complètement stupéfait hein, et il commence euh, et, et, et Chico commence à lui parler de le, la, la magnifique odeur de rose de sa mère. <rire> Donc euh, vous imaginez un peu comment le, 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 le gars n'en revient pas. Hein. Bah oui c'est bah, ça. Quoi. Et, bah, et ce, qui est, et ce qui est drôle, c'est qu'il dit, mais, mais, mais comment, comment vous saviez que j'étais là Comment vous saviez que… Comment vous saviez... Enfin, il, il pose toutes ces questions, il n'avait pas vu Chico Xavier depuis, je crois, plus de 10 ou 15 ans. Ben oui. Et il l'avait croisé juste une fois. Et, euh, et Chico sourit et hein, il dit, euh, dit c'est un esprit qui me l'a dit, c'est le même esprit qui m'a dit que tu avais peur de perdre ton vol de, de retour de 17h15. Et, voilà, et là, ils il tombe complètement déni en se disant, mais même, même l'horaire que j'ai négocié avec le pilote, moi et le pilote tout seul en arrivant, même ça, il est au courant. Ah oui. Et, et donc vas suite à ça va devenir un spirit convaincu hein. ah oui il va être spirit ensuite euh... ah oui bah là, quand on là quand on, a... oui, ça, quand on, on constate
2: euh... ce genre de Oui, c'est sûr de... ouais. ouais, c'est sûr, c sûr.
3: Mais c voilà. et quand on... on avait la question au début euh... quelqu'un de l'audience euh, quelle, quelle importance de Chico Voilà, on imagine des millions de personnes qui ont eu un contact avec Chico et qui ont vécu des histoires comme ça euh, fatalement le, 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 le regard de la société sur... brésilienne sur le spiritisme a complètement changé alors, oui, il, y a, il, y a, il y avait ces, 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 ces personnes, comme disait Charles au début, qui ont préparé le terrain, euh, des, des spirites euh, incroyables qui ont, qui ont semé les premières graines au Brésil. Mais Chico, c'est vraiment le marqueur euh, qui, qui, va, qui, va, qui va changer complètement le regard de la société brésilienne sur le spiritisme. Est-ce qu'il y a
2: beaucoup de documents euh, sur Chico Xavier, des documentaires aussi euh, qu'on peut écouter, par exemple il des y a, y a... interviews de Chico Xavier par exemple, des choses
3: comme ça il y a plusieurs interviews euh, audio il y, y a quelques films où on le voit, il bon, y a énormément de ouais, photos J'en je avais vu ah, sur
0: oui. Youtube mais bon c'était en, en brésilien quoi, donc euh, ouais. effectivement ouais.
3: Et oui d'accord
4: il, il, il y a un film biographique aussi oui. il est sous-titré en français ah d'accord
5: ah, c'est
2: ouais. bien ça c'est bien euh, Charles, t'hésites pas hein, parce que nous on parle mais tu sais euh, <rire> tu là as des choses à dire aussi ou des questions ou quoi voilà après sur le ouais, chat, il,
4: avait,
3: fait, il avait un aussi. fils adoptif aussi hein. Ouais Euripides euh, Ah oui D'accord il avait, il avait adopté un enfant et c'est lui hein, qui, qui, qui a beaucoup. Alors, il était beaucoup critiqué au Brésil parce que il empêchait les gens. se disaient, il, il garde Chico pour lui, il nous empêche de le voir. Mais en vérité, il, Chico, il le protégeait parce que à partir de 1995, Chico est extrêmement débilité. Il est, c est, c est, tout de, est, les choses sont beaucoup plus difficiles pour lui et, et en fait, Pides va, va, va va s'interposer en fait devant tous ces gens il faut, faut imaginer hein, les gens sautent par dessus euh, le mur de la maison pour rencontrer Chico Xavier et, et, et Chico Xavier euh, de, 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 ne peut pas en fait attendre tous ces gens là et donc euh, Epides va, va faire une sorte de protection et, et les reconduire et donc il va, il va accumuler sur lui beaucoup de, 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 beaucoup de gens qui vont en parler en mal ou qui vont dire des choses un peu fausses sur lui euh, finalement à cause de ça il existe aujourd'hui
4: un, un musée, Chico Xavier, donc c'est dans sa ah maison. Oui. Hein ouais, ouais. ah ouais, c'est bien ça. J'ai eu le, le bonheur d'y aller euh, en 2019 et oui. c'est là où j'ai pu, j'ai rencontré Euripides, son, son fils adoptif. Ah, tu l'as rencontré. Ah, tu, tu l'as rencontré. Et ah. alors, le, le, le musée, il est vraiment tapissé de, de, de livres, d'articles, de journaux, de documents, de photos. Enfin, ah, oui il y a énormément de, de, de matériel d'archives, toutes les lettres qu'il avait échangées, etc quoi. Ah, ça c'est bien, c'est intéressant c'est vraiment un musée oui. qui est très très riche oui, oui. et à Hubert Rabat ben, euh, il, il y a le cimetière aussi avec sa, un, un véritable mausolée qu'ils ont, qu ont construit mm -hmm. D'accord. et oui, il y a toujours du monde ah oui, aussi et il problème. était
1: déjà venu en Europe
4: oui, il, il était venu en France dans les années 60 64, 65 par là, avec Valdovier. Il était allé aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et il y a un livre qui a été écrit euh, suite à ça, hein, en, en portugais, qui est pas traduit en français, mais où il raconte euh, ben, ce qu'il avait vu dans ces autres pays. Ou notamment, il avait dit que en Angleterre, il avait, et en, aux États-Unis, il avait bien vu quelques spiritualistes, mais en France. Euh, il était allé voir euh, quelques groupes spirites, mais qui avaient, disons, de spirites que le nom, quoi. Et puis, oui, c'est ça, quoi. Il que, ouais. ben, voilà, des, des véritables groupes spirites comme on en a chez nous, je n'en ai pas
2: vu en France. Ah, ouais. bah, de toute façon, c'est un peu normal, hein, c'est différent, ça, c'est sûr.
4: C'était l'année un peu vrai. creuse. Forcément. Et il y a eu une communication, donc, de Gabriel Delanne, entre Gabriel Delanne que ah, oui, vous aviez ça. dans ce livre. D'accord. Il faudra quand même qu'on traduise au moins des
2: morceaux. Ah, ça serait bien, oui. Ouais, bah une... oui. Par contre, j'ai une question, les amis. Est-ce que Chico Xavier, vous savez, s'il était ami avec euh, Divaldo, s'il se connaissait bien, s'il s'entendait bien ou quoi En fait,
3: on sait. Ah, c'est la <rire> question Vas piège. Ah, Vas-y, Mickaël, je te laisse répondre. Bon. Euh... C est, c est, c est... Il y a une relation compliquée. Euh, ah, il y a une relation compliquée parce que quand, quand, parce euh... que, uh, quand Valdo, Chico Xavier a, a rencontré Valdovira euh, voilà, ils, ils, ont, ils ont commencé à écrire médiumniquement ensemble oui, oui. et, et, et c'est à l'époque où Divaldo est aussi euh, arrivé sur la scène je dirais, euh, qui s'est fait connaître comme médium et ouais. euh, y a, y a... je ne sais pas si c'est vrai, tout est vrai mais les gens qui ont bien connu Chico m'ont dit qu'il y, y avait comme une petite jalousie qui s'était installée par rapport à valtovira alors, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, ah bah, mais ça, c'est
2: les médiums, t'inquiète pas. Ça se... Je, te crois, je oui. te crois volontiers. Et, et ce
3: qui s'est passé, c'est qu'en fait, il euh, y, y, des... y a des passages de... 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 que Valdovira va psychographier euh, qu'on va retrouver pratiquement intégralement venant de, de livres de Chico Xavier. Et, et donc, il va y avoir un, un soupçon, en fait... Euh de de, de copie et je pense que c'est pas complètement vrai c'est à dire que euh, Valdo Vira a une médiumnité un peu un peu différente c'est que euh, Valdovira a une mémoire euh... tu parles de Divaldo Frank, Attends,
2: moi je parle de Divaldo ah, pardon Divaldo ah, en pardon fait, hein, Divaldo, ah, Valdovi,
3: que... oui, Divaldo oui, oui. il a une mémoire qui est qui est qui est comp... enfin c'est pas une mémoire humaine <rire> c'est ah, oui, quel... oui. quelqu'un qui ne peut rien oublier quoi et et en fait euh, je... je... Je, je pense que des choses qu'il a pu voir facilement, il a pu ensuite les reproduire psychographiquement, même, même sans forcément euh, que ce soit volontaire. Donc il y a eu, il y a eu quelques histoires là-dessus. Euh, bon, il y a, il y a eu d'autres passages, je ne vais pas forcément tout expliquer aujourd'hui, mm. mais disons qu'il la relation. À, il, y a, il y avait pendant plusieurs années, ils ne se, se sont pas forcément fréquentés. D'accord, parce que Divaldo, c'est
2: un bon médium aussi. Enfin, Divaldo Franco, on parle. Enfin, je... Alors, dé définit bon. <rire> enfin, euh, bon, euh, oui, enfin. En fait, pour euh... moi, un bon médium, il a des, il a des messages, euh, comment dire, d'amour, de, de, enfin voilà, des, des messages positifs, quoi. Enfin, Alors, moi, je, perso, je l'avais oui. déjà vu en conférence en France et il est, euh, on avait discuté un peu. Je trouve que c'est quelqu'un d'humain, de sympa, enfin tu vois. Mais après, bon, voilà. En fait,
3: Bon, c'est euh, la, la, la médiumnité, c'est à distinguer de la personne. Euh, et, oui, 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 je suis euh, d'accord. Euh, oui, je, euh, je
2: comprends euh, ce que tu veux
3: dire. Et, hmm. En fait, c'est ce qui fait un peu l'exception euh, chez Sico Xavier. C'est qu'en fait, euh, c'est pour ça que la, la biographie s'intituait L'homme et le médium. Oui. C'est qu'en en fait, on, 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 on l'approche par la médiumnité qui est extraordinaire. Oui. Et, et finalement, toutes les personnes qui l'ont rencontré, euh, ce qui les a plus choqués au bout d'un moment, finalement, la médiumnité, elle s'efface. Et, ce, et ce, qui, ce, qui, ce qui choque le plus, c'est la personne. C'est que c'était euh, la bonté, tout le temps, qui se dégageait de, de Chico Xavier. Il, il, il est oui, considéré est au Brésil vrai. comme un saint, que ce soit par les spirites, que ce soit par les, les catholiques et même certains évangélistes. Euh, voilà, c'est y a, y a, vraiment une... Les, les, les gens qui le connaissaient disaient en fait c'était euh, c'était pas un ange euh, euh, qui faisait qui, qui qui faisait le travail euh, d'un être humain c'était un être humain qui faisait le travail d'un ange euh, avec toutes les difficultés avec toutes ouais, les... Oui. et, et c'est ça qui le rendait qui le rendait incroyable
4: mmh. oui D'accord. Oui, je pense que, effectivement, alors, Divaldo a aussi eu une production médiumnique euh, énorme. Bah oui, oui. Les livres se chiffrent aussi par centaines. Oui, c'est ça. Ah. Que, mais ça doit, il ne doit pas être loin de Chico, d'ailleurs, hein, en termes de quantité de livres. Euh, Divaldo, il a euh, une œuvre de caritative à Salvador qui est remarquable aussi. Hein, il y a encore aujourd'hui euh, plus de 3000 personnes qui sont... Assister quotidiennement, donc soit des enfants qui vont à l'école, des parents qui, des, des bidonvilles qui reçoivent à manger, ou oui, oui. des femmes enceintes qui, qui, qui bénéficient de soins gratuits par des médecins, etc. D'accord. Donc de ce côté-là, Divaldo a aussi fait une œuvre remarquable. Par mmh. contre, euh, bon, c'est vrai que. Alors moi, j ai, j ai, Divaldo, je le connais un peu, hein, c'est vrai ah, que oui, c'est oui. une personne qui est très bien. Mais euh, bon, disons, ces, ces dix dernières années, parce que Divaldo aussi, il a 16 ans cette année, hein, il va avoir. Ah, oui, quand même. Hum. Et donc, depuis une dizaine d'années, ben, il est un peu, euh, comment dire, euh, euh, contrôlé par ses idolâtres. Je le dis dire comme dire, ça. Euh... Et donc, euh, c'est sûr qu'à 95 ans, tu ne peux plus lui demander d'avoir la même vivacité d'esprit, euh, pour, oui. pour résister euh, à ça, quoi. Hein? et ah, c'est oui. ça qui, qui cause un peu de tour et puis bon, ces dernières, il s'est un peu mêlé de politique aussi ces dernières années, enfin, bon, ah, il y a eu deux trois, deux trois épisodes comme ça qui font qu'il ne bénéficie pas de la même unanimité de laquelle avait bénéficié Chico. Voilà. Ah oui, et, mais oui d'accord. Je, je dis pas ça pour dénigrer Divaldo. Hein, parce... Non, non, je comprends. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi un personnage je... euh, de... chapeau bas, hein, c'est bah, tout ce qu'il a fait et tout. Hein. Mais euh, par rapport à Chico, je crois que c'est pas tout à fait le même le même calibre. C'est. Voilà. Mm. Mais quand tu dis c'est mêlé de politique, excuse-moi, c'est-à-dire que c'était
2: vraiment des choses euh, qui n'avaient rien à voir du tout avec euh, un message pour le peuple et tout, enfin, c'est
4: ça, non Non, oui, enfin, oh, disons au Brésil, le problème de la politique, c'est il y a des clivages énormes, hein, c'est oui. vraiment, euh, comment dire des extrêmes qui sont encore plus qui sont plus extrémistes que ce qu'on peut voir en France hein, entre la droite et la gauche ah oui d'accord hein. ah oui, oui, oui effectivement ouais, et ouais. donc c'est sûr que dès que Divaldo il parle un peu ben, d'un de, des extrêmes et puis il a un peu penchant pour un des enfin pour un des candidats quoi c'est ça qu'il faut dire oui, eh ben, alors évidemment ben, il a il a tous les spirites euh, qui suivent euh, qui sont, sur qui sur sont côté, plutôt euh... sur l'autre candidat qui se retourne contre lui ah quoi. bah oui forcément et il n'aurait oui. pas dû mettre le... Il a mis ah, le doigt oui, dans je, le panier de crabes. Je là, comprends. Quoi. Oui, oui, forcément. Voilà. Bon. Bah, oui, voilà. Alors après, bon, il, il a, il a de bonnes raisons et tout, mais c'est pas le genre de domaine où il aurait. Voilà. Oui, oui, je comprends. Je il, comprends. Et d'ailleurs, lui-même dit qu'il, qu'il qu a, qu a fait des erreurs euh, dans ce domaine-là, quoi. Et après, bon, avec avec tous les idolâtres qu'il a autour de lui, il y a beaucoup de choses qu'on lui attribue en fait qui viennent des idolâtres et pas de lui, quoi. Oui, voilà. Ouais, il y a et, ça aussi. C'est une situation un peu compliquée. Bon. D'accord. Bon. Ben, en tout cas, merci pour la réponse. Mmh. Euh, voilà. voilà. Il, il... Alors, je, je conseille de, les livres de Divaldo. Il y en a qui sont très très bons. Hein. Ah la oui, série Manuel sûr. Filomeno de Miranda, par exemple, sur euh, sur la médiumnité, puis toute la série euh, psychologique de Johanna de Angelis aussi. Ça, je... c'est bien ça. C'est ah, vraiment bien. très très bon. Hein.
2: Mmh.
4: C'est voilà. ça. Oui, oui.
1: Petite question sur le chat. Le ah, oui. JC. Ah,
2: J.C. toujours fidèle au. Voilà. Christ, bien, Donc
1: il dit passionnant ça. et intéressant déjà. <rire> merci. Gentil, hein. Alors, euh, quels aspects de la vie de Chico Xavier trouvez-vous les plus inspirants et pourquoi
3: euh... Enfin moi personnellement, c'est les détails que je disais tout à l'heure. Hein. C'est c'est quand je disais les petites choses, euh, c'est que ouais, c'est un homme qui a une popularité extraordinaire au Brésil et il ne s'est jamais mis en avant, il n'a jamais, euh, jamais exploité en fait euh, cette, euh, euh, tout, 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 cette popularité qu'il avait et euh, dans, dans, tout, tout les gens qu dans tous les gens qu'il a rencontrés, dans tous les pays. Dans tous les petits moments, dans toutes les petites choses, euh, de, de, de toujours avoir, à travers toutes les souffrances qu'il a vécues, toutes les difficultés, d'avoir toujours euh, le, le, une bonne pensée, une bonne parole pour pour chacun. Il, il disait, euh, il y a une phrase qui disait, c'est que en fait la paix, euh, c'est la seule chose qu'on peut offrir aux autres sans l'avoir nous-mêmes et voilà ça c'est moi c'est c'est quelque chose qui me marque c'est euh, on, on est toujours pris dans le alors là, là on se réunit on parle de spiritisme on on, a, on est plein de bons sentiments tout tout va bien et puis le lendemain euh, on est repris dans le, de le train train quotidien et ça c'est ouais, terrible ça. et, et euh, on arrive au boulot et il y a il y a, a quelqu'un qui commence à à appuyer sur le bouton précis qui, qui nous <rire> qui nous énerve euh, voilà et en fait euh, et et, et, et c'est fou comme très rapidement tout peut, euh, on peut tout oublier tout ça euh, des, descendre nos vibrations je dirais hein, pour, pour schématiser ça et passer toute une journée à, 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 à s -s 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 en subissant la journée sans en étant sans, sans en étant un réel acteur et, et, et c'est très difficile, je trouve, de, voilà, de garder ce, cet esprit positif, de voilà, ce que je disais, c'est euh, toutes les personnes que je vais voir au travail, toutes les personnes que je vais voir après, que je vais croiser dans la rue, essayer d'avoir toujours ces, ces, cette bienveillance euh, naturelle à, à toutes les personnes. Euh, pour moi, c'est ça qui qui, qui, qui aujourd'hui me, me marque le plus en fait dans la vie de Chico. Et j'ajouterais, ben, c'est l'humilité, le désintéressement, en fait.
1: Et tout à ouais. l'heure, tu parlais de... Enfin, quand tu as confondu Val... Valdo, c'est ça
3: Valdo Viera, ouais. Valdo Viera avec oui. Valdo Vieira avec Vivaldo Pedela.
1: Oui. Et lui, il a eu quel rôle
3: C'est ce personnage hein, qu'il a rencontré quand il avait 60 ans, qui, qui, va, qui, qui va écrire les livres aussi d'André Luis. Ah, okay, un, oui, un partenariat okay. avec oh, uh, Chico. Oui, oui. Okay. Et ils vont... Chico va en fait déménager à Uba... Uba... Uberaba là où vit euh, Valdo, euh, pour ouvrir un nouveau centre. Alors, il fait ça pour plusieurs raisons, mais en fait, dans la ville natale où il est, c'est un petit village. Et en fait, a... il faut imaginer qu'il a... commence à y avoir des centaines de bus qui arrivent chaque week-end. Et il n'y a pas la place pour accueillir tous ces gens-là. C'est un tout petit village, ça crée beaucoup de confusion. Euh, et donc en fait, il, il, il voit l'opportunité d'aller au Peraba, qui est une ville de 100 000 habitants, où il passera plus inaperçu. Et, et, et voilà, pendant, pendant plusieurs années, en fait, il va, il va créer ce centre avec euh, Valdovira, avant de le continuer tout seul.
0: Euh,
3: parce que Valdovira,
4: en fait, il, il a complètement abandonné le spiritisme un peu après, hein, dans les années euh, 1970, si je me rappelle bien. Oui. Il est allé s'installer aux états unis où euh, ben, il a prospéré dans le business, disons. Ah, c'est ah. sûr que ça n'a rien à Ça, ah, ça voilà. Écoute, après ça tout, Charles, tu vois. Chose... Euh, D'accord. C'est un ça... exemple de médium qui, qui, qui a mal tourné. Qui a mal tourné, tout simplement. Hein.
2: Donc après, il a dû dire quoi Le
3: spiritisme,
2: ça n'existe pas Ou c'était des trucs... Euh... Enfin, ah, il a...
3: Non, il n'a jamais dit ça. Il a vraiment dit... C Lui, il a... ça sait que la projectiologie, c'était de dire... Euh, en fait plutôt que de faire une réunion spirit on va tous se projeter dans l'astral et faire une réunion spirit dans l'astral ah, directement oui. voilà ça, ah bah ça c'est un pas peu qui
2: fait ça alors euh, ouais, d'accord c'est un oui, peu son oui. truc
3: mais on, on voit qu'il était, il était... Il va, il va créer un, un, un livre hein, expliquant la projexologie un livre de 1000 pages. Et c'est tellement compliqué de lire qu'en fait, il avait créé un glossaire pour définir tous les mots. Ah Donc. oui, d'accord. Et c'est hein, vraiment, vraiment incroyable à lire. Tellement c'est des néologismes. Mais, euh, mais, mais c'est à la fin de sa vie. Hein, il va, il va... Enfin, lui, pour son plus grand malheur, malheureusement, à chaque fois que quelqu'un va lui l'interviewer, il va lui parler de Chico Xavier. Ah oui, ça c'est embêtant et, pour lui. Et quand Chico Xavier va décéder, Valdo sera encore en vie quelques années. Et, euh, et il va, dans plusieurs euh, témoignages, hein, il va dire que, euh, que Chico Xavier est authentique, que tout ce qu'ils ont écrit ensemble était authentique, en fait. Hein. Il va le dire quand même ouais. à la fin. En fait, Valdo avait beaucoup de mal. Il, a, il, arrivait, il avait beaucoup de mal à, à supporter euh, ce qui, le, le rythme de vie de Chico, d'une part. Parce que forcément, il, quand ils ont travaillé ensemble, ils il, 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 il devaient suivre le rythme de Chico. Et aussi, Valdo, Viro, Valdo était très intéressé par, par tout ce qui, la problématique scientifique euh, de, de ces phénomènes, essayer de comprendre. Et, et Chico était moins intéressé par ça. Lui, il était intéressé par le côté pratique. Euh, et, ah oui. Et. Et, 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 le, et Valdo trouvait Chico un peu trop fleur bleue, finalement, hein, si on peut résumer les choses. Euh, oui, non, mais, je mais bon, euh, ça après, comprend. ça se complète. Et puis, euh, bon, ouais, exactement, c'était un médecin. Et moi, moi j'ai beaucoup de... de retenue, je dirais, parce que je, je, je pense que quand on fréquentait Chico, c'était pas forcément facile. Euh, à cause de toute cette idolâtrie hein, dont parlait Charles qui, oui, oui, qui s'accumule autour oui, ça. et, euh, bon, et, et, et voilà, je pense que c'était euh, je, je, je pense que si moi j'avais été là à l'époque je serais plus Valdovira qu'autre <rire> qu chose Mais je comprends, voilà. je comprends. Donc, euh,
0: bah oui, surtout s'il était médecin donc
3: forcément bah,
0: c'est oui. louable hein, que... oui. Voilà. Oui, ça... sûr. de son côté
2: il y a d'autres questions sur le chat non, pas pour l'instant. Moi, j'ai une question pour, pour tous les auditeurs et puis pour moi aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de lire en premier s'ils veulent découvrir les livres de Chico Qu'est-ce qu'on pourrait lire dans l'ordre chronologique, quoi, pour se faire un petit peu hostile Enfin, voilà.
3: On va parler des livres, du coup, qui sont
2: traduits en français. Euh oui, oui, voilà, c'est ça. Surtout, oui, parce que sinon là, on est. Oui, bien, oui. Moi, il y a. Ils sont là De a Soulard
3: un... À un autre foyer qui, qui, est, un livre, euh, qui, qui, qui est un livre extraordinaire, mais je ne sais pas si c'est le premier par lequel je commencerai. Moi, il y, 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 y a trois livres qui m'ont vraiment marqué euh, chez Chico Xavier. Le, les deux premiers, c'est ceux d'Emmanuel quand on a parlé. Euh, mmh. Alors le premier, c'est euh, Il y a 2000 ans. C'est euh, des, des livres où on se prend dedans et on ne on peut, peut pas arrêter de lire. Le deuxième, c'est euh, euh, Pierre et Paul. Et alors là, c'est... Trop... Paul et Étienne, non Paul et Étienne, Il pardon. Ils étaient là ouais. aussi, de
2: toute façon, hein, tu sais. Donc voilà. Et, et
3: c'est... Ouais. Euh, ce, ce livre, c'est un des livres les plus dingues que je connaisse, en vérité. Ah oui euh, Je relis régulièrement, j'en je, ai des frissons. Et, ça, et Emmanuel en fait c'est pas là par contre Emmanuel n'est pas, euh, pas présent euh, c'est lui qui raconte l'histoire mais il, il c'est pas une de ses vies passées et il raconte euh, ce, ce petit, cette petite histoire dans, dans, dans l'évangile hein, où on voit euh, et, euh, que, que Paul euh, à l'époque où il s'appelle Saül euh, va euh, va décider du sort d'Étienne hein, qui est un des premiers chrétiens euh, il va le lapider il va décider de sa lapidation et ensuite il a son chemin de croix quand il va à Damas enfin, il, va, il va voir le Christ et il va, il, va se, il va se convertir lui aussi et en fait c'est cette histoire qui est racontée par Emmanuel et l'histoire est absolument fabuleuse voilà, ça c'est un, vraiment un livre que je recommande pour les spirites ou les non-spirites oui et, voilà c'est ça oui. et il y a un troisième livre qui m'a marqué Alors, il y en a beaucoup qui m'ont marqué quand même, mais il y en a un qui m'a marqué c'est c'est bonne nouvelle. Euh, c'est un, un journaliste brésilien, Humberto Du qui, qui décède et qui va raconter en fait, euh, qui, qui va continuer à écrire des nouvelles à travers Chico Xavier. On oui. n'a pas parlé aujourd'hui, hein, mais c'est aussi un personnage connu. Et il va écrire notamment un livre où il va se recueillir dans l'au-delà, la tradition orale des personnes qui ont assisté euh, au, au passage du Christ sur terre. Et donc, c'est des petites histoires très simples euh, ou sur euh, des, des, des passages de l'Évangile oui. euh, qui, qui les expliquent dans leur contexte et, et qui, bien, qui, qui expliquent. En fait, on, on, sent, euh, on sent la personnalité de Jésus à travers ça. Moi, moi, je suis, suis quelqu'un qui suis venu au spiritisme par la logique. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé en spiritisme, c'était vraiment la logique de la philosophie, la logique de la réincarnation, la logique euh, de l'évolution, de l'évolution du monde animal. Voilà, je n'ai mmh. pas forcément, euh, au départ, une connotation très spirituelle, je dirais. Et, euh, et le personnage du Christ, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais accroché euh, au départ. Mmh, mais... Et c'est à travers en fait la, la compréhension de spiritistes que je me suis intéressé à ce personnage et, et je trouve ça absolument fabuleux euh, euh, ces extraits de vie qui sont dans Bonne Nouvelles. Et on retrouve la même chose hein, dans, dans il y a 2000 ans quand euh, Emmanuel rencontre Jésus il, il fait une description du personnage euh, rien qu'à lire la description j'en ai j'en ai des frissons à chaque fois quoi voilà, donc ça c'est oui. vraiment euh, trois livres et que qui m'ont manqué. Je ne sais pas, Charles, si tu si as d'autres... Vas-y, Charles, n'hésite
4: pas aussi, si tu as d'autres livres. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord. Hein. Puis, puis après, bon, Nos Solars, il euh, y, y a toute la série qui suit derrière, hein, qui sont... Qui sont, qui sont enfin, voilà. Ouais. Chico a vraiment beaucoup, beaucoup de très bons livres. Donc, mais excuse-moi, dans la série Nos Solars, il
2: hein. faut les lire bien dans l'ordre, non Il y a un ordre spécifique hmm. Où chaque livre se peut se prendre comme ça euh, individuellement Oui,
4: l'ordre n'est pas forcément... On peut, on peut... Par exemple, Nos Solars, Les Messagers, c'est le deuxième, c'est un peu la suite de Nos Solars. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un peu enfin, la suite, mais... ouais. Et puis Missionnaire de la Lumière, ouais, je pense mmh. qu'il faut les, les lire un peu dans la séquence, si ce n'est qu'après, vers la fin, il y a le... Et La Vie Continue, par exemple, qui est... Oui. Euh, qui, qui est un peu indépendant de la série, quoi. Et, bon, Bonne nouvelle, je ne sais pas s'il est traduit, s'il a déjà été publié. Ouais, C'est ce que je voulais
0: poser Moi, comme question, est-ce qu'on peut le trouver de par exemple
4: un... <rire> bah, Je vais regarder parce que... Ah, je, je pensais ouais. que oui. Ah, je ouais. pensais que oui.
0: Au, au centre lyonnais, là, ah, centre, ça dit, là, je ne
4: sais pas. Ça, il sera pas. Il y en a
0: pas mal aussi là-bas. Alors,
4: nouvelle... Bon, je sais qu'il y a eu une, tradu une traduction. Si je, de... le,
3: je le vois là, je le vois.
4: Ah Bonne nouvelle.
3: Pas. Si si il est traduit.
4: Ah d'accord. Ouais, voilà, voilà, Avec la photo de Umberto Decampos sur la couverture. Ah, hein. c'est bien ça, si c'est traduit. Ouais bah, donc bon. voilà, il a, il a fini par être publié effectivement. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez les
2: petits faci... les des petits pas fascicules. Édition Filman, de... vous le trouverez. Ah sur édition filmant, d'accord. Ah bah super. Mais qu'est-ce qu que vous pensez des petits livres du style euh, Notre Pain, Jésus Chez Vous ces, 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 ces Ils ne sont série. pas si
4: petits que ça. Hein, a... Ils ont ah quand même bon 180 ah, je pas, chapitres. On m'avait dit que des petits bouquins, un petit chapitre de rien du tout. Euh, voilà, C'est des bouquins avec des petits chapitres, mais il y a quand même 180 chapitres. Ah oui, quand même oh ah, oui, <rire> ah, oui, <rire> ah oui, non, ce pas si petit que ça. Oui, d'accord. Et, et, et chacun. Il hein, euh, ah oui. euh, y a une série de quatre. Hein, euh, La Vigne de Lumière... Euh, oui. Euh... V « Chemin, vérité, vie euh, »,« Notre pain » et le quatrième, c'est lequel déjà C'est pas Jésus chez vous, non ?« Vigne de lumière »?« Chemin, vigne de lumière euh, », ou... euh, uh -huh. ouais, voilà. Et donc, euh, ça fait quatre fois 180 chapitres. Ah d'accord. Donc, chaque fois, ben, tu as un passage de l'Évangile et puis derrière, tu as ah, oui. deux pages de, de commentaires d'Emmanuel du... voilà. sur euh, ce passage de l'Évangile. Il y, y en a beaucoup d'ailleurs des lettres de Paul. Ah oui, ça c'est bien aussi, c'est intéressant. Donc ces quatre livres-là, c'est ça, c'est les petites méditations, quoi, des passages de l'Évangile, ou... voilà, que, que tu ouvres un ouais. peu au hasard, comme ça, et puis les, les 180 chapitres sont indépendants dans, dans le livre. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, mais ça c'est
2: bien aussi. Bah c'est un, je pense que c'est, n'est pas très compliqué à lire, ça, non
4: Non, 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 hmm. non, et puis sont bon, les premières, les traductions ont été révisées, donc euh, aujourd'hui, des ah oui, traditions qui sont relativement bonnes. Non, oui, c'est
2: important. Oui, non, parce que ça, les traductions, c'est super important aussi de le voir, parce que moi, j'avoue, j'avoue que, il wow, y a des fois, je, je m'accroche, mais je comprends pas grand chose en fait, parce que c'est des phrases à rallonge, je sais pas où sont les points, où sont, tu vois, parfois les traductions. Bah, pas
0: tout ça. ce qui est traduction, c'est pas facile parfois. Ouais, ouais. En Alors, en fonction de la langue originale. Ouais. C'est pas forcément,
3: bah, la, pas forcément ouais. la traduction, c'est un peu aussi de. Euh, un marqueur de la littérature brésilienne, je pense. Ouais,
4: l'original en portugais oui. est déjà un peu compliqué. Hein ah,
3: ouais. ah oui, quand même. Et donc, ah, euh, oui. pour
4: traduire, euh, voilà, il faut vraiment. Ouais, c'est que... ça. Comment Et Des fois, il y a des phrases, il faut les couper en deux ou trois phrases. Quoi. Ah, c'est faut... ça, oui. Mmh. Mmh. Ah, oui, d'accord.
2: Ah, d'accord. Il y a pas mal de choses à lire, hein. pas, pas mal de bouquins. Merci pour les
4: conseils. Que... Voilà. Euh, après, mais Umberto as... de Campos, ça va. Hein. Et après, oui, ça dépend ça. de l'auteur spirituel. Emmanuel, bon, les romans, ça va aussi. Uh, André-Louis, c'est un petit peu plus... Voilà. Mm -hmm. Mais ouais. bon, je crois qu'après, Givaldo uh, avec Joana Angelis, c'est pareil. Hein. C'est là où je trouve que c'est le, le plus complexe. Ah, c'est encore plus compliqué, d'accord. Mm -hmm. Puis mon épouse est brésilienne, elle a fait des études de langue. Des fois, je oui. lui dis, mais dans telle phrase, tel pronom se rapporte à quoi, et tout, et puis, et, et, c est, c est, voilà, il y, y, y a des ambiguïtés dans les livres, quoi, ils ne ils sont pas écrits aussi de façon si claire que, par exemple, Kardec ou Lyon-Denis. Oui, c'est différent, hein, mmh, mais bon, après, le, le sens global, euh, il est bon. Hein, bon. C'est la langue
0: mmh. qui veut ça, la construction euh, comme mais,
4: ça Oui, là... oui parce ouais. qu'en le, le, en portugais, en fait, il... Euh, il y a beaucoup de superlatifs, on rajoute, ouais. euh, on met les adjectifs par quatre ou cinq. Ah oui, d'accord, ok. En oui, français, oui. au bout de deux, tu tombes dans l'ironie, tu vois ce que je veux dire ça fait, ouais, ça, bourre, ça fait un peu oui. donc, voilà, ouais. Si le traducteur ne tient pas compte de ça, euh, bah, et puis après, bah, il y a les Brésiliens qui disent, ah ben bah non, tu pas traduit exactement comme c'était dans l'original,
3: c'est pour ça que c'est n'est pas simple. Ouais, 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 c'est vrai. Ceux qui ont du mal à lire aussi, euh, le, le film Nos il y a un film qui a ouais, été fait en, oui. en, de, en 2010. Euh, il est aussi... Euh, c'est quelque chose de très, très beau aussi. Enfin, je trouve oui, il, est, il, en a, il a très eu beaucoup de succès,
0: hein, d'après ce que j'ai entendu parler.
3: Au Brésil, il est sorti en 2010. Ouais, c'était l'année euh, d'Avatar. Et c'est le... le voilà, Avatar a été le premier box-office dans le monde entier. Sauf au Brésil, c'était Nos ah, avant Avatar. Ah oui, alors là... <rire> c'est fou ça
2: ouais, ouais, ouais. mais alors est-ce que nos solars, il est en français maintenant ou c'est toujours euh, sous-titré il est doublé
4: ouais. Ouais, ah, est, ouais. les Jupiter film a racheté les droits pour euh, la francophonie bien. et donc euh, il, il, a, il a fait un doublage du film
0: D'accord. Et j'espère qu'on l'aura aussi en audio description
4: par contre je sais pas
2: faut pas ouais. rêver non plus hein, pour non faut pas <rire> trop rêver hein, ah, déjà les livres audio ça serait bien enfin, ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Mais euh, ouais, non, c'est vrai que c'est. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, de livres à lire et tout. C'est bien, ça, pour connaître. Et puis ton livre, hein, Michael, évidemment, parce que la biographie, c'est important aussi. Voilà. Ouais, je sais que vous aviez l'homme et le médium. Hein. Il faut le lire. Voilà. Bon, là, il n'y a pas besoin de dire il est bien traduit, c'est toi. Donc, y pas de... <rire> <rire> voilà,
0: là, il n'y a... a pas de problème de traduction. Puis là, c'est voilà. bon. Voilà. Très du bien. langage de jeunes. Ouais.
4: Ah oui, oui. On a parlé au début. Hein. Ah oui, c'est ça.
2: <rire> ouais, C'est vrai. Après, je ne sais pas s'il euh, y a des questions, Caro quoi, mm, Non. Sur... Aussi, michael il y a des choses que tu voulais euh, rajouter ou insister sur tel ou tel point Je ne sais pas. Euh,
0: hum. michael ouais. est-ce que tu... Pour, dans un futur plus ou moins proche, tu penses à un nouveau bouquin ou un nouveau livre particulier dans un domaine... Toujours ah, dans ouais. le monde de spiritisme ou autre, hein, d'ailleurs.
3: Le... C'est... Un, un futur, euh, je ne sais pas s'il est proche ou pas. Je, pense, si. je, je travaille sur un autre livre, effectivement, mais j'avoue que ça n'avance pas très et très, très Mickaël, vite.
2: si tu as le guide de Chico, tu vas bosser, je te le dis.
3: Ah bah bah oui, on n'a pas
2: <rire> le
5: même guide. <rire>
2: là, tu irais tout de suite, c'est sûr. Allez, il faut y
0: aller. <rire> ouais, peut-être peut oui. Mais,
3: mais euh, oui, j'ai un, un autre projet de, de livre en cours, euh, mais mm -hmm. c'est plus laborieux. C'est plus laborieux. Il y, a beaucoup ah, de recherches, euh, il y a beaucoup de recherches qui sont nécessaires. Donc, euh, mm -hmm. voilà. J'espère euh,
0: que tu viendras nous en parler quand tu, tu l'auras. Absolument. Il y a, à la radio du Lotus, alors, hein, Michael. Ben oui, j'espère. Euh... Pour ton
4: info, hein, il y a, il y a euh, la Bibliothèque nationale de France qui est en train de, de digitaliser et qui a déjà publié beaucoup et qui est en train d'en publier d'autres, des... Hum. Toute une série de revues sur euh, le magnétisme euh, dans la, de la première moitié du XIXe ouais. siècle. Bien, ça ça c'est bien, voilà. ah, ouais. génial ça. Pour ton info. D'accord.
2: Et est-ce qu'on sait si le guide Emmanuel s'est réincarné ou non ou Qu'est-ce
3: qu'on en sait du guide
0: ah, oui, Emmanuel Ah oui, une question, oui c'est vrai ça.
3: Ah, bah, on, on finit sur les potins, c'est ça oui. Oui, oui, <rire> oui, oui. Ah oui, j'en ai un, ah, un peu... aussi. C'est important. Chico hein. aussi. Oui, c'est ça. En aussi fait, de euh, oui, le Chico. Oh, il oui. euh, y, y a quand même, il y, y a trois messages hein, au total d'Emmanuel euh, disant qu'il va se réincarner. Il euh, y, y a même une interview euh, de Chico Xavier euh, dans les années 70 hein, où, il, où il le dit. Donc euh, ils avaient, Emmanuel avait dit euh, à plusieurs reprises que euh, ensuite ils inverseraient les rôles. Euh, Qu'Emmanuel se réincarnerait euh, au, au début de l'an 2000 à peu près, mais que ça pas, ça serait pas une mission similaire à celle de Chico. Voilà, ça serait plus euh, quelque chose un professeur. Donc il est, voilà, euh, c'est clair, que ça a été dit par Chico Xavier, ça a été écrit deux, de, trois fois. Euh, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Après, euh, ça s'est pas. vraiment passé Est-ce qu'il est, -ce que, est, -ce qu est... Voilà, on, on verra à ses œuvres. On
5: verra Voilà, c'est ça, quoi.
4: Mmh. D'accord. Il y a bien sûr des spéculations sur quelques ouais. garçons qui sont nés dans la... à cette époque-là, à côté de Sao Paulo et tout. Puis ouais. voilà, c'est là où on voit la difficulté de ce genre de truc, parce que des ouais, pauvres
3: ça. garçons. Euh, voilà.
4: Ouais, c'est ça. Quoi. Donc, Chico, ouais. Révélera par ses œuvres.
3: Hein, Chico les... disait euh, le, le spiritisme ne fait pas de prédiction et ne fait pas de divination. Hein. Donc. Euh... Lui, il s'aventurerait jamais à, à essayer de décrire des choses comme ça en le futur. Ça, c'est vraiment un peu une exception. Hein. C est, c est, c est cette révélation, comme quoi, que café Emmanuel, comme quoi, il reviendrait. À un temps moi, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Oui, c'est bien, <rire> bien. Oui, voilà. bien. Ça me est... réconforte hein. On, oui, dans oui, un oui, monde oui, oui. qui est pas forcément facile. Oui, sûr. <rire> euh, On bon, a besoin de missionnaires comme ça. Exactement. Oui, euh, oui. Ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Il n'a jamais eu de communication avec Alan Kardec.
2: Jamais eu de communication vrai, avec Alan Kardec. Fico. Aucune. C'est dingue ça parce que pourtant tu vois, ça aurait pu hein, quand même. On pourrait se dire bon. Et
4: euh...
2: Oui. Ouais. D'accord. Bon, Il y avait des de...
4: spéculations aussi sur la réincarnation d'Alan Kardec. Hein. Peut-être qu'il était réincarné après. Hein. Oui c'est. Ouais. Bon. On, on, on l'a pas vu. Enfin bon. Ben on non pas, pas ça savoir. Ça pourrait être hein, donc voilà. C'est ça. Mm. Et puis Chico Xavier aussi, il y a des spéculations sur qui il était dans sa vie passée. Oui. Donc, ah. là aussi, il y a différentes personnes qui disent différentes choses. Ça, ça c'est un peu le problème des idolâtres, quoi. Et puis le, le, le ce qu'on appelle le Chico Madi. Chico Madi, Chico Madi, ça. Mais bon, est-ce que c'est vraiment Chico qui l'a dit Voilà. C'est ouais, ça. Mon avis, souvent c'est. Euh, une, une mauvaise interprétation de ses paroles, ou des choses comme Ah oui, oui, oui. Ouais. Non mais c'est vrai que ben, j'imagine que des médiums
2: ont forcément euh, eu euh, soi-disant des communications avec Chico, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait bien pour le palmarès de certains médiums de dire « j'ai eu Chico, j'imagine ». Oui, mais voilà. C'est pour ça que
4: c'est lui-même qui a parlé de cette histoire de code pour couper court à ce genre de choses. Oui, C'est pas plus mal,
2: c'est sûr. C'est
0: pas plus mal, non, non, c'est une bonne astuce.
2: Puis, bon, après, comme il le dit, si ces livres sont largement suffisants pour que c'est l'enseignement qui compte, c'est vrai que c'est plus important.
5: Voilà. D'accord.
2: Caro, tu avais des questions Non. Ah non, je je les... a, non, non,
1: non, oh. je, je l'ai posé. Regardez. Mais...
2: Non, nickel, bah, je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses euh, avant de conclure.
3: Non, en, en, en guise de conclusion, il y, y, y a une phrase de, de Gandhi que j'aime bien, que je trouve qui, qui illustre bien euh, la vie de Chico Xavier. Et, et, il avait dit si, si une seule personne atteignait la plus haute forme de l'amour, cela suffirait pour neutraliser la haine de millions d'autres. Ah. Bah ça, et bien. et ouais. je trouve que c'est voilà c'est je, je pense que Gandhi devait penser à Chico le jour <rire> sûrement Allez, ouais. anticiper oh, <rire> voilà c'est ça, c ça. Euh, je trouve que c'est une très belle phrase qui s'adapte au ouais, personnage mmh.
0: belle conclusion
3: merci. ouais c'est une bonne conclusion
0: bon, bonne. très bon ça. merci en tout cas
2: bah, merci pour... Mickaël merci participé. beaucoup merci à vous pour oui, l'invitation et puis bah, Charles, comme toujours, aussi. nous on se retrouve hein, la semaine prochaine. Oui. Mais Michael, c'est quand tu bien. veux, hein, si tu veux revenir faire une émission aussi euh, pour en parler, ou s'il y a de, des questions d'auditeurs, parce qu'à mon avis, il y en aura entre-temps, si tu es d'accord, évidemment, euh,
3: de revenir. Ouais. Nous ça marche. Dès que, dès que j'avance un peu sur. Euh... Oui, <rire> le livre, je lis, je <rire> au courant. Ça marche. Oui,
0: bien sûr, ça. Ouais, ça serait intéressant.
1: Ouais.
2: Ouais. Ben, merci à tous.
1: Merci. merci.
4: Merci. Merci.
1: Bonne, merci, bonne, bonne soirée. La nuit. Excellente. Bonne bonne bonne.
0: L'inexplicable enfin expliqué sur la radio du Lotus.